بامداد خمار نوشته فتانه حاج سید جوادی پروین بخش چهارم آهست از پله پشتبون بالا رفتم و زیر ملافه خزیدم انگار باری از دوشم برداشته بودم سبک شده بودم ستاره ها رو میدیدم که چشمک میزنند باد خونکی از طرف شمرون میوزید هوا کم کم رو به پاییز میرفت چقدر همه چیز آرام و زیبا بود همیشه ستاره ها اونجا بودن همیشه شبهای تهرون اینقدر ساکت و آرامش بخش بود همیشه این نصیب اینقدر مهربان به چهره ها دست نوازش میکشید پس من کجا بودم؟ چرا نمیدیدم؟ چرا نمیفهمیدم؟ صبح روز بعد مأمور رسوندن پیام به رحیم شدم در اولین فرصت کاغذی رو با سنگ به اون طرف دیوار انداختم سهشنبه از صبح زود دلشوره داشتم خجسته هر ساعت یک بار می اومده می گفت چه شکلیه؟ چه شکلیه؟ بابا دست از سرم بردار خجسته حالا میاد از پشت پنجره دل سیر سیاحت کن انتظار داشتم پذیرایی مفصلی در کار باشه همونطور که از شازده و مادرش پذیرایی کردن ولی خبری نبود مادرم حال آدمای تبدار رو داشت حتی حوصله منوچهر رو هم نداشت دایی سماور روشن کرد و یه ظرف نون نخودشی مندر گذاشت گوشه پنج دری سکوت دردناکی بر سراسر خونه حاکم بود سکوت کاخ پادشاهان شکست خورده پدرم خسته و بیحال درست زیر چلچراغ روی صندلی رو به حیات نشسته بود اورسی ها رو بالو زده بودم و هاجلی مثل روزهای دیگه حیات رو آب و جارو کرده بود دایه یک ظرف هندوونه سرخ و خوش رنگ در کنار شیرینی ها رو میز گذاشت فقط همین مقابل پدرم یک صندلی قرار داشت یک ساعت به غروب مونده از راه رسید خجسته در اتاق گوشواره کنار من بود مادرم در آبدارخونه مونده بود و مطمئن بودم اونجا پشت در بسته ایستاده تا به هیچ قید و بند اون رو از پشت شیشه تماشا کنه دده و دای خانم در حیات در فاصله نسبتا دور با کنجکاوی سرپای اون رو برانداز میکردن لباده به تن و شلوار نو به پا داشت شالش در پشت کمر سه چین میخورد گیوه هاش نو بود و برای اولین بار پشت اونا رو بالا کشیده میدیدم. موهای پریشان رو از زیر کلاه توخ مرغی بیرون زده تا گردن اون رو میپوشوند. دلم میخواست کلاه رو زودتر برداره تا اون زلفا به پیشونیش بریزه و خجستم اونا رو ببینه و سلیقه منو تحسین کنه. باز هم یقی پیرنش اندکی باز بود. انگار دکمه نداشت یا اگر یقش رو میبست خفه میشد. به راهنمایی دایه از پله های ایوون بالا رفت و وارد پنج دری شد سر و پیدا شد پدرم تکونی خورد و پا روی پا انداخت اون همونجا مقابل در ایستاد و دو دست رو در جلو روی هم گذاشته بود پشت پدرم به طرف ما بود 
و ما اون رو که به روی ما قرار داشت دزدانه تماشا می کردیم. متوجه شدم دست های محکم و قویش اندک می لرزه. دلم فرو ریخت. با حجب گفت سلام مرز کردم. پدرم به خشکی گفت سلام بیا تو. نه نه لازم نیست که با تو بکنی بیا تو. انگار خاری در دلم خلید. وارد شد. نگاهی تحسین آمیز و حیران به اطراف اتاق انداخت. کلا رو از سرش برداشت و در دستش گرفت. از شدت هیجان اون رو میپیچوند. موهاش رها شدم. پدرم با لحنی که اکراه و ملال خاطر رو به خوبی نشون میداد گفت بگ بشین. خاص چارزان رو زمین بشینه. پدرم آمران رو گفت اونجا نه رو صندلی. خجسته پکی خندید و گفت تو اینو میخوای؟ گفتم خفشو میفهمه؟ ولی دلم چرکین شده بود. نه تنها از طرز رفتار ارباب معابانه پدرم مکدر شده بودم بلکه انتظارم نداشتم که اون هم اینقدر مطیع و مرعوب باشه. لب صندلی نشست، باها رو جفت کرد و دست ها رو روی زانو گذاشت. به خودم گفتم بزه وقتی صاحب منصب شد اون وقت ببینم باز پدرم باش اینطور رفتار میکنه و اونو با لباس نظامی با چکمه و کلاه و شمشیر مجسم میکردم و دلم ضعف میرفت. پدرم پرسید چند سال داری؟ و اون در حالی که باز نگاهی به دوربر اتاق میانداخت پاسخ داد. باز پدرم پرسید پدرت کجاست؟ بچه بودم که مرد. چه اینطور پس پدرت فوت کرده. مادر چطور داری یا نه؟ بله. دیگه چی؟ هیچکس. پدرم انگار که میترسید بیشتر کند و کاف کنه گفت تو دختر منو میخوای؟ سر به زیر انداخت و مدتی ساکت موند. بعد سرش آهسته بلند کرد و روبرو به در اتاق گوشواره که ما اونجا بودیم خیره شد. نمیتونست در چشم پدرم نگاه کنه. اون منو نمیدید ولی انگار که من صاف تو چشم اون نگاه میکردم گفت بله. میخوای اونو بگیری؟ با تجربه به طرف پدرم چرخید از خدا میخوام. پدرم با قیز گفت خودم برات خواسته. سرشو پایین انداخت و ساکت شد. دوباره دلم هواشو کرد. نمیخواستم پدرم آزارش بده. پدرم گفت خوب گوش کن. اگه دخترم رو به تو بدم یه زندگی براش درست میکنی؟ یه زندگی درست حسابی. با دست دور اتاق نشون داد و افسود نمیگم اینجور زندگی ولی یه زندگی جمع جور مرفه آبرومند راحت و با عزت و احترام. هرچی در توانم باشه میکنم جونم و براش میدم. جونتو برای خودت نگهدار نمیدونم تو گوشش چی خوندی که خامش کردی ولی خوب گوشتو باز کن یک خونه به اسم دخترم میکنم که تو اون زندگی کنین با یه دکون نجاری که تو توی اون کاسبی کنی ماه به ماه دایه خانم سی تومن کمک خرجی برش میاره مهریش باید دو هزار تومن باشه وای به روزگارت اگر کوچکترین گرد ملالی بر دامنش بشینه ریشتو از بن میکنم دودمانتو به باد میدم به خاک سیاد میشونم خوب فهمیدی؟ بله آقا برو و خوب فکراتو بکن و به من خبر بده فکری ندارم بکنم فکرامو کردم خاطرشو میخوام جونم بره دست ازش نمیکشم پدرم با نفرت و بیحوصلگی دستشو تکون داد بسه تمومش کن شب جمعه ده روز دیگه بی اینجا شب عید مبعثه زنتو عقد میکنی دستشو میگیری و میبری هرچی هم لازمه با خودت بیاری بیار. سواد داری؟ با پدرم چرا اینطوری حرف میزنه؟ من میخواد نوکر بگیری که اینطور بازخواست میکنه 
خون خونم رو میخورد بله خوشنویسی هم میکنم پدرم قده کاغذ از جیبش بیرون کشید که بعدها فهمیدم نشونی منزل حسن خان برادر زن دومشه و به دست اون داد رحیم دو دستی و با تواضع کاغذ رو گرفت فردا صبح میری به این نشونی سپردم این آقا به براتت برات یک دست کچلوار و اروسی چرم بخره روز پنجشنبه با سر و وضع مرتب میایی حالی چود؟ بله آقا خوش اومدی دلم گرفت نمیدونستم از تفرعون پدرم بود یا از توهی دستی همسر آینده پدرم میدونست که ما از گوشهی نگاه میکنیم اونو میکوبید میخواست برتری ما و حقارت اون رو بروخم بکشه عصبانی شده بودم بلند شد در این خونی مجلل معذب بود خودش نبود اون رحیم وحشی شوریده حال ببری وحشی بود که در قفس افتاده بود که رامش کرده بودن با این همه به خود جرأت داد و زیر لب گفت سلام منو به محبوبه برسونید پدرم به تندی با لحنی قذبالود گفت برو پنجشت رو لای موها برد و اونها رو بالا کشید تا کلاه رو سرش بذاره باز دلم دیوونه شد طی ده روز آینده پدرم دای خانم رو خواست و بهش دستور داد تا به اتفاق حسن خان به دنبال خرید یک خونه نقلی کوچک نه چندان گران قیمت در یکی از محلات متوسط بره تا به اسم من کنن یک دکونه ترتمیز و مناسبم در همون اطراف به اسم من خرید دای اون خونه رو به سلیقه خود با وسایل ابتدایی و ضروری زندگی و چند قالی البته خرسک بودند فرش کرد فقط دو سه دست رخت خواب کامل ساتن از اون ده دوازده رخت خواب رو که قبلا برای جهیزیه من تدرک دیده بودند به اون خونه برد هر روز میرفت و میآمد و وسیله میبرد دیگ سینی مسی آبکش مقداری ظروف چینی سینی و انگاره نقره قلیون و سرقلیون نقره یه دست قاشق چنگال دو چراغ لاله یک مردنگی دو ستا مخده دو چراغ گردسوز و یک چراغ بادی این دای خانم بود که جهاز منو به تنهایی در خونه آیندم که هنوز اون رو ندیده بودم میچید چقدر با جهاز بردم برای نوزت فرق داشت برای عروسی نوزت از خونه داماد خانچه می آوردم پر از شیرینی آینه شمدون ترمه هنا نقل و نبات و مادرم برای دامادش نصیرخان طبق طبق جهاز میفرستاد قاطر پشت قاطر رخت خوابای ساتن و مخمل قالیچهای ابریشمی لالههای رنگی چلچراغ و چندین مردنگی همه چیز از سفیدی برف تا سیاهی زغال مخده های مرواری دوزی شده از اسباب بزک گرفته تا وسایل آشپزخونه انواع چینیالات و بلورجات و ظروف نقره پرده های پولک دوزی شده و شال های کشمیر و ترمه اسباب هموم کامل یک باغ کوچک در قلحک کنار باغ بدرم علاوه بر اون سه دنگ از یک آبادی که قرار بود سه دنگ و اون هم جهاز من باشه که پدرم به روی خودش نیورد چه عروسی برای نزهت گرفتند هفت شبانه روز بزن و بکوب در اندرونی و بیرونی چه سفره عقدی سفره ترمه آین شمدون نقره به قد یک آدم کاس نباد که دیگه واقعا تماشایی بود به دستور مادرم اون رو رنگی ساخته بودند 
سینی اسفند نقره بود نون سنگک با یار مبارک باد روی اون پدرم پول طلا به مادرم سپورت و شاباش کنه عجب تماشایی بود هفت محله خبردار شدم جمعیت پشت دیوار دو پشته به تماشا اومده بودن لباس عروس حکایت دیگه ای بود یک مادام ارمنی که در لالزار مغازه داشت اون رو دوخته بود روزی که صورتش رو بند میانداختن به اندازی یک عروسی بریز و بپاش شد پدر مادرم بال در ورده بودن چقدر پدرم با نسیرخان گرم گرفته بود مرتب به پشتش میزد و با اون میگفت و میخندید عروسی من داستان دیگه ای بود سوت و کور بود هیچ کس دل و دماغ نداشت خودم از همه بیحوصله تر بودم و میخواستم زودتر از اون خونه فرار کنم و از این فشار روحی راحت بشم پنج شنبه از صبح مادرم و آقا جان کز کرده گوشه نشسته بودند دایی خانم به کمک خوجسته در اتاق گوشواره بسات شیرینی و شربت و میوه مختصری چیدم و لاله گذاشتم خبری از آینه شمدون نبود سفره عقلی در کار نبود زمین تا آسمون با عروسی خواهرم تفاوت داشت ولی من هم گلهی نداشتم اصلا متوجه این چیزا نبودم حواسم جای دیگه بود اگه دایجان نبود همون چارت شیرینی هم تو اتاق کوچک نبود خواهرم نوزهد برای نهار اومد شوهرش بهانه پیدا کرد و برای سرکشی به ده رفته بود میدونستم از داشتن چنین باجناقی آر داره کسی نپرسید چرا نسیرخان نیومده خواهرم از خجالت حتی بچه ها رو هم نیورده بود تا مجبور نشه دایش رو هم بیاره که دامادو ببینه روحیه نسیرخانم دست کمی از پدر مادرم نداشت هوا کم کم خنک میشد اول پاییز بود درها رو رو به حیات بسته بودن حدود یک ساعت به غروب مونده عاقب برای خوندن خطبه عقد اومد بعد سر و کله رحیم و مادرش پیدا شد رحیم در لباس نو با کلشلوار و جلیقه و ارسیای چرمی باز هم همون موهای پریشان داشت واقعا زیبا و خواستنی شده بود گرچه من اون رو در همون لباده و پیرن یقباز بیشتر میپسندیدم انگار در این لباس کمی معذب بود مادرش زنی ریزه میزه و لاغر بود که زیور خانم نام داشت موهای سفیدش رو هنا بسته و از وسط فرق باز کرده بود که از زیر چارقد ململ سفید پیدا بود چشمای ریز و سیاهی داشت که با سرم سیاه تر شده بود بینی قلمی و لبهای متناسب اون بیشباهت به بینی و لبهای رحیم نبود میمون چشمای درشت رحیم که قهرن باید به پدرش رفته باشه زیور خانم رفتار تند و تیزی داشت پیرن چیت گلدار نوعی به تنگ کرده بود و محض ورود به اتاق در حالی که از ذوق و شوق سراپا نمی شناخت کل قندی رو که همراه داشت به زمین گذاشت و با دو ماچ محکم لبهای بزک کرده ای منو بوسید و با شوق فراون گفت آرزوی چنین روزی رو برای پسرم داشتم بوی گلاب نمیداد من با صورت بند انداخته و بزرگ کرده با لباس ساتن صورتی که برای خاصکاری پسر شازده دوخته بودم نشسته بودم و انگار خواب میبینم. فقط دلم میخواست رحیم که پیش از اقتوی حیات ایستاده بود بیاد و منو ببره تا از زیر این نگاه های کنجکاب، غمگین و یا ناراضی از این بروبیای مصنوعی که دایه و دد خانوم به راه انداخته بودم 
از این مراسم هقارتبار که برام ترتیب داده بودن زودتر خلاص بشم. آقد به اتاق پنج دری که پدرم با بیعتنائی و با چهره ای گرفته در اون نشسته بود رفت و پشت در اتاق گوشواره که من در اون بودم قرار گرفت و خود برا خوند. وقتی به مبلغ مهریه که پدرم 2500 قرار داده بود رسید مادر رحیم با چنگ به گونه زد و گفت وای خدا مرگم بده خطبه سه بار خونده شد باید صبر می کردم و بعد از گرفتن زیر لفظی بله رو می گفتم ولی ترسیدم که اون چیزی برای زیر لفظی نداشته باشه پس در دفعه سوم بلافاصله بله گفتم دد خانم سرم نقل و پول چاباش کرد که مادرم رحیم و خوجسته خنده کنون جمع می کردن. حقارت مجلس دلازار بود. تلاش معصومانه خوجسته و کوشش های پرمهر دد خانم و دای خانم کافی نبود تا واقعیت ها رو وارونه جلوه بده. تا به این واقعیت که پدر مادرم داماد و نمیخواستن سرپوش بذاره تا تنگی دست اونو پنهان کنه. مادر رحیم شادمانه میخندید و نقل به دهن میزاشت. بعد رحیم اومد و من دیگه غیر از اون هیچ چیز ندیدم. همون چشمای درشت، پوست تیره و همون لبخند شیطنت بار. اشتباه کرده بودم. با کدشلوار خواستنی تر هم شده بود. دایه دستشو گرفت آورد کنار من نشست. دست تو جیب کرد. یک جفت گوشواری تلا بیرون آورد و کف دست من گذاشت. بعد مادرش جلو اومد یک علنگوی طلا به دستم کرد و باز منو بوسید. انگشتر جواهر نشونی در کار نبود که برق اون چشم همه رو خیره کنه. در عوض من خیره به برق چشمای اون نگاه می کردم. هیچ عروسی در دنیا دل گرفته تر و خوشبختتر از من نبود. مخصوصا وقتی با دست محکم مردانش، دست کوچک و نرم منو گرفت و گفت آخر زن خودم شدی باز همون لبخند شیطان و تامیز لبهاشو از هم باز کرد و در نونای ردیف مروارید گونشو به نمایش گذاشت خواهر بزرگترم که با اندوه و یست در آستانه در اتاق واسده بود با دلی گرفته تماشا میکرد جلو اومد یک جفت علنگوی پت و پهن به دستم کرد و منو بوسید یک کلام با رحیم صحبت نکرد. شک داشتم که حتی نیم نگاهیم به چهرش کرده باشه. نمیدونستم آیا اگر اون تو در خیابون ببینه باز میشنسه یا نه. سکوتی برقرار شد. مادر رحیم برای شکستن اون سکوت تلخ حلحله کرد. دایه یک سینی برداشت و ضرب گرفت. مادرم و رحیم دد خانم و خوجسته دست میزدم. پدرم با مشت به در کفت. انگار که به قلب من میکوبه با صدای بلند و خشنی گفت چه خبرته؟ صدا تو سرت انداختی دای خانم دایی از این تو با رنجش آشکاری گفت وا آقا خوب دخترمون داره عروس میشه شادی میکنیم دیگه شگون داره پدرم آمرانه فریاد زد دنبکو بده دستشون ببرم خونه خودشون تا کله سر هر قدر میخوام بزنن اینجا این سر و صداها رو ران انداز دایه سرخورده و دلخورسینی رو زمین گذاشت. دیگه نمیدونستیم چی باید بکنیم. خواهد بزرگم رفت و برگشت و پیغام آورد محبوب بیا آجوم تو کار دارم. فقط با من رحیم گویی وجود نداشت. از جا بلند شدم و وارد پنج دری شدم 
و در و پشت سرم بستم. پترم روی یک مبل افتاده بود. سرشو به پشتی مبل گذاشته باها رو در وسط اتاق دراز کرده بود. مچ پای راستش روی مچ پای چپش قرار داشت. نه تنها تکمه کتش باز بود بلکه نیمی از تکمه های بالای جلیقه و یقه پیرهنش هم باز بود. مثل اینکه احساس تنگی نفس می کرد. هرگز اون رو اینقدر آشفت حال و نامرتب ندیده بودم. دستار بیه سوال روی دسته مبل گذاشته بود و مچ دستاش از دسته مبل رو به پایین آویزون بود. رنگ به صورت نداشت و به سقف خیره بود. جواهدی رو از چنگش به یغما برده بودم. مادرم در لبه پنجره نشسته و به شیشه های رنگین اروسی تکیه داده بود. انگار اون هم جان در بدن نداشت. حتی چادر هم رو سرش نهی انداخته بود. با پیروهن گلدار اونجا نشسته بود و دستارو سست و بیجان به زانو انداخته بود. منو که دید بلند شد جلو اومد. یه انگوشتر الماس نسبتاً درشت پیش آورد و تو دست من گذاشت. نگفت مبارک باشه. گفت اینو از من به یادگار داشته باش. و اشک ریزان از در اتاق بیرون رفت. پدرم مدتی ساکت موند. من نمیدونستم چه باید بکنم. همچنان سر به زیر انداخته بود دستا رو با هم گرفته و واسده بودم. خواهرم کنارم بود. پدرم رو به سقف کرد. با صدایی آهسته و بیجان گفت به تو گفته بودم مایی سی تومن کمک خرجی برات میفرستم. میخواستم بگم شما کی با من هر سده بودید. ولی فقط گفتم نه آقا جان. میدم دایی خانوم برج به برج برات بیاره. با زحمت زیاد دست راست رو بالا برد. و توی جیب جلیقه کرد یک سینریز مجلل تلو از اون بیرون کشید و به طرفم دراز کرد بیا بگیر این برای توه با احترام دو سه قدم جلو رفتم سینریز رو گرفتم بنداز گردنت با کمک خواهرم سینریز رو به گردنم انداختم پدری نگاهی به اونو به صورت جوان و بزرگ کرده ی من کرد مثل مریضی که درد میکشه چهرش در هم رفت و دوباره سر و بر پشتی مبل تکیه داد و دستاش از مچ از دسته مبل آویزون شد هیچ هدیه ای برای رحیم نبود اصلا اسمی هم از اون نبود خب برو به سلامت جورتی به خودم دادم و با صدایی که به زحمت از حلقومم خارج می شد گفتم آقا چون دعام نمی کنیم؟ در خانواده ما رسم بود که پدر شب عروسی فرزندشون وقت خداحافظی دعای خیر بدرقه راهشون میکردم و براشون سعادت میخواستم. دعای پدرم رو در حق نزهت دیده بودم که اشک به چشم همه حتی عروس و داماد آورده بود. اون زمان به این مسائل اعتقاد داشتم. اون زمان دعاها گیرا بود. پوزخندی به گوشه لبان پدرم ظاهر شد. سکوتی بین ما به وجود اومد. انگار فکر میکرد چه دعایی باید بکنه. پدرم با همون حالی که نشسته بود دو انگشت دست راست رو با بیحالی بلند کرد. سرش همچنان بر پشت مبل تکیه داشت و گفت دو تا دعا در حقت میکنم یکی خیره و یکی شر. با ترس و دلهوره منتظر ایستادم. خواهرم با نگرانی و دلچوره بی اراده دستار به حالت تذر رو به جلو دراز کرد و گفت آخ آقا جون پدرم بی اعتناب اون مکس طولانی کرد و گفت 
دعای خیرم اینه که خدا تو رو گرفتار و اسیر این مرد نکنه باز سکوتی برقرار شد پدرم آهی کشید و قفسی سینش بالا رفت و پایین اومد و ادامه داد و اما دعای شرم دعای شرمونه که صد سال عمر کنی سر جام میخکوب شده بودم نگاهی متعجب با خواهر بزرگترم رد و بدل کردم این دیگه چجور نفرینی بود اینکه خودش چجور دعا بود پدرم میفهمید که در مغز ما چی میگذره گفت توی دلت میگی این دعا که شر نیست خیلی خیلی هم خیره ولی من دعا میکنم که صد سال عمر کنی و هر روز بگی عجب غلطی کردم تا عبرت دیگران بشه حالا برو نزدیک در رسیده بودم که دوباره پدرم صدام زد اینکه اسمم رو ببره نه فقط گفت صاحب کن دختر بلا آقا جون تا روزی که زن این جوون هستی نه اسم منو میبری نه قدم به این خونه میذاری فقط گفتم خداحافظ به سلامت خجسته و نوزت منو بوسیدن برخلاف رسوم متداول اون زمان که دخترها هنگام ترک خونه پدر گریه میکردن هیچیک از ما گریه نکردیم گریه مال عروسایی بود که در اون دل همه خون نباشه سوار کالسکی پدرم شدیم کروک کالسکی رو کشیده بودند یا به علت شرمندگی پدرم یا به دلیل خونکی هوا اول پاییز دایی مقداری شیرینی و قند و یک قابلامه بزرگ غذا در کالسکه گذاشت و خودشم سوار شد وقتی مادر رحیم خواست سوار شه رحیم خم شد و گفت نه 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 جانیس برو خونه مادرش گفت آخه امشب عروسی توه باز همون لبخند تمسخرآمیز بر لبان رحیم نشست برای همین میگم برو خونه دیگه باز خاری در دلم خلید خوشم نیومد در برابر چشم دایه مثل دو مجسمه معدب و دست به زانو نشستیم. به دستور دایه کالسکه از چند خیابان و یکی دو کوچه گذشت و در محله نسبتا شلوغی مقابل در یک خونه کوچکی استاد. دایه کلیدی از جیب بیرون کشید و در چوبی سبز رنگ کوچک رو گشود. وارد دالون باریکی شدیم. سمت راست دالون مستراح بود، وقتی دالون به انتها می رسید با یک پله به حیات مربوط می شد ایزوم کمی در گوشه انبار قرار داده بودم دست راست در کمرکش حیات دهنه تاریک معبری بود که سقف زربی از آجر داشت این دهنه باریک با چند پله به مطبخ کوچک دود زده ای می رسید میون حیات حوز کوچکی با آب سبز رنگ لجن بسته قرار داشت روبروی در ورودی پلکانی از گوشه ی حیات بالا میرفت و به ایوان کوچکی منتهی میشد با دو اتاق یکی بزرگتر که اتاق اصلی بود و به اصطلاح اتاق پذیرایی محسوب میشد و با دری به ایوان باز میشد و از درون به اتاق کوچکتری راه داشت که اتاق خواب و صندوقخانه ما شد این اتاق پنجره رو به ایوان داشت ولی برای رفت آمد باید از اتاق اصلی که من به اون تالار میگفتم عبور کرد. چه تالاری؟ چهار متر و نیم در پنج متر. کف اتاق رو دایه با قالی خرسک من فرش کرده و مخدار کنار دیوار اتاق بزرگتر جا داده بود. پرده گلدار نسبتا زیبا ولی ارزون قیمتی آویزون کرده بود. 
تو اتاق کوچکتر جنب تالار فرو رفتگی در دیوار وجود داشت مثل اینکه جای گنجه بوده که هرگز نصب نشده بود دای جلو اون رو یک پرده آویخته بود و صندوق لباس ها و وسایل منو در پشت اون گذاشته بود روی تاخچه پیش بخاری انداخته و اون رو با سلیقه از وسط جمع کرده و سنجاق زیبایی بهش زده بود به طوری که شکل پروانه به خودش گرفته بود روی اون بالای تاخچه یک چراغ لاله و یک آینه کوچک و شانه گذاشته شده بود من عروسی بودم که حتی آینه و شمدون نداشت لاله دیگه ای در اتاق بزرگتر یا به قول من حضرت زده در تالار بود در این اتاق پذیراییم دو پنجره رو به ایوون در دو طرف در ورودی قرار داشت یک باقسی کوچک دو متر در یک متر در کنار حوز بود خشک مثل کویر تمام بسعت اون خونه به 150 متر هم نمی رسید دای خانم اساس رو از کالسکه پیاده می کرد و در آشپزخانه یا اتاق پذیرایی می زاشت. من پا به حیات گذاشتم و مات و مبهود به در و دیوار خیره شدم تمام این خونه به اندازه حیات خلوت خونه پدریم هم نمی شد. اون عروسی فقیرانه و این خونه محقر و اون روز سخت و دردناک که روز ازدواج من بود منو از پا انداخته بود آبنبار کوچکی درست زیر اتاق بزرگ قرار داشت و من میترسیدم که سخت آبنبار که کف اتاق بود فرو بریزه و ما رو در کام خودش بکشه خسته در کنار دیوار ایستاده بودم و به کف آجوری و در دیوار حیات که در سایه روشن اول غروب قریب و قنبار مینه بود چشم دخته بودم بر آهوی بودم که در دشتی خشک و قریب تنها و سرگردان مونده و در پشت سر شکارچی و مقابلش سرزمینی مرموز و ناشناخته گسترده بود تنها و دلشکسته بودم گلمند از پدرم، از مادرم و از دنیا دلم میخواست رحیمم کنار من باشه ولی اون درگیر رفت و آمد و کمک به دایجون بود این خونه که برای اون هم تازه بود ظاهرا در چشم اون جلوه دیگه ای داشت از اتاق خارج شد متوجه من شد که کز کرده بودم و هنوز در گوشه حیات به دیوار تکیه داده بودم کنارم اومد و دست راست رو بالای سرم به دیوار تکیه داد و منو در سایه وجود خودش قرار داد اولین دفعه بود که اون موهای پریشان و اون لبخند شیطنت آمیز رو این همه از نزدیک میدیدم. پرسید چرا اینجا بستادی؟ بفرمایید تو اتاق شب و تشریف داشته باشین. لبخند زد و دندونه سفید و محکمش پدیدار شد و باز دل من ضعف رفت. انگار هر آنچه اندوه بار بود با جریان ملایم و زلالی از قلبم شسته شد. همچون مه در زیر تابش نور خورشید محو و نابود شد. چنان بر من و بر روح من سیلا پیدا کرده بود که با یک نگاهش، یک لبخندش، با یک کلامش به زانو در می اومدم. اگر لازم می شد یک بار دیگه می چنگیدم. بار دیگه شکوه و جلال جشنهای مجلل ازدواج رو زیر پا می زاشتم. در یک آلونک خونه می کردم ولی فقط به شرط و اینکه این مرد، این گونه در برابرم خیمه بزنه و به سرم سایه بیاندازه. 
حالا تازه متوجه می شدم که اون یک سر و گردن از من رشیدتره. گرچه دایه سفره رو باز کرده بود و بر اون بسات شام رو چیده بود دیگه گرسته نبودم. دلم نمیخواست شام بخورم. دیگه حتی حضور دایه رو هم نیز نمیخواستم. فقط تنهایی رو میخواستم و فقط رحیم رو میخواستم. از شوخ طبیعی اون لذت میبردم. حالا دیگه بوی چوب نمیداد ولی زلفاش همچنان پریشان بود و چشماش همون چشمایی بود که چنان برقی از اون ساطع میشد که وجود منو تسخیر میکرد. تنها حضور اون در کنار من به قلبم آرامش میبخشید و آلام منو تسکین میداد. انگار خبر خوش و مجده شادی بخشی شنیده باشم خوشحال می شدم رحیم دوباره پرسید امشب سر ما ملت می زرید سر ما به دیوار تکیه دادم و چشم و بستم و گفتم امشب و هر شب سرش و عقب انداخت و به قهقه خندید شیفته تر شدم دایی لاله ها رو روشن کرد و در تاقچه اتاق گذاشت و ما رو برای خوردن شام صدا کرد بعد از مدت ها تونستم یک شکم سیر غذا بخورم. نمیدونم به خاطر اون بود که فشار پدر و مادرم از سرم برداشته شده بود و از قفسی که در اون تحت نظر بودم رها شده بودم و مسیر زندگیم به اختیار خودم واگذار شده بود یا به دلیل اون که به اون چه میخواستم رسیده بودم. حال پرنده ها رو داشتم. آزاد. بدون ترس و واهمه. سرخوش. دایه از جا بلند شد و دل من فرو ریخت. گفت محبوب شد من باید برم. میدونی که منوشیت بحانه منو میگیره. خانم گفتن زود برگردم و به اون برسم. آخه خانم جونت خیلی خسته هستم. مادرم خسته بود. برای عروسی دخترش زحمت کشیده بود. چه کرده بود؟ چه گلی به سر من زده بود؟ حالا دایه رو هم احزار کرده بود. در اون شب زفاف من. شبی که خانواده عروس تا صبح تو خونه اون میمونن و اونو تنها نمیذارن ولی در نظر پدر مادر من رحیم شوهر من اونقدرها ارزش نداشت در نظر اونها باید منو به هر صورت که بود قبول میکرد و روی سر خودش میذاشت حتی اگر معلوم میشد دست گل به آب دادم و دو تا بچه هم دارم باز رحیم منو با منت میپذیرفت منو این تافته جدا بافته رو بنابراین حتی حضور دایه هم غیر ضروری بود با رنجش از جا بلند شدم و گفتم میرم دستامو بشورم دایه از پله ها پایین اومد و با پارچ از پاشیر آب آورد آب حوز کسیف و لجن گرفته بود میدونست که به اون دست نمیزنم رحیم هم همراه هم اومد دایه آب ریخت و ما دستامونو شستیم و خوش کردیم رحیم رفت تا چراغ بادی رو روشن کنه و روی پله دالونی بذاره که به کوچه منتهی میشد تا دایه هنگام رفتن جلوپ خودشو ببینه بیچاره فیروزخان گرسته و تشنه توی کالسکه منتظر دایه بود با وجود اصرار من دایه جونم لازم ندیده بود که به اون شام بده و گفته بود چه خبره لازم نیست اول غروب شام بخوره میره خونه شامشو میخوره دیر که نشده نترس از گرسنگی نمیمیره دایه منو از پله ها بالا و به اتاق تالار برد و در اونجا در بین اون اتاق و اتاق کوچکتر و اتاق زفاف من بود گشود. رخت خواب ساتن صورتی رو روی زمین پهن کرده بود. هر دو چراغ لاله رو که شم در اونا می سوخت به اونجا آورد و دو طرف تاخچه گذاشت. لاله های رنگین روشن با نقش ناصر دینشاه 
که با سیبیلای چخماقی از روی تاخچه به من نگاه میکردم دایی دست من را گرفت و گفت بشین روی لحاف دوزانو نشستم و دستامو به زانو گذاشتم مثل مرغ سرکنده بودم تنم میلرزید چهرم به طرف در بود انگار میان دود و مه احاطه شده بودم منتظر ناشناخته ای بودم که جاذب و موهش بود تنها بودم بیکس بودم ترد شده بودم با این همه به تنها پناهی که بعد از این در زندگیم داشتم دل سپرده و امیدوار بودم دایه شست و من در کف دست من گذاشت و گفت اینو آقاجونت دادم تا به تو بدم خودت خرجش کن مکسی کرد و اضافه کرد سفته رو جمع کردم ولی فرصت نکردم ظرفا رو بشورم خانم جون منتظره گفتن زود برگردم شوهرت بد مردی نیست ماشالله مقبوله ولی چاک کارو از اول بگیر مواد رو یادت بره که خودت کی هستی از اول کار کوتاه نیا دلم میخواست امشب اینجا بمونم خانم جونت اجازه ندادم ولی مرتب میام و به سر میزنم نمیفهمیدم چی میگه کیج بودم منگ بودم هول بودم مثل مستا سکندری میخوردم انگار خواب میدیدم گفتم این رو بده به فیروز خان و دو تومن کف دستش گذاشتم گفت زیاده گفتم ابی نداره اینم برای خودت سه چهار تومنم به خودش دادم تا عرف کرد نمیگرفت به اصرار دادم پیشونی منو بوسید و از جا بلند شد از در بیرون رفت اون رو بست بعد صدای در تالار رو شنیدم که بسته شد سپس صدای پای اونو بر پله و صحبتاش با رحیم که میگفت جون شما جون محبوبه خداحافظی کرد صدای کشکش قدم ها صدای بسته شدن در کوچه صدای پای از پا و چرخای کالسکر رو شنیدم که در خونه بزرگ پدری هرگز شنیده نمیشد. چقدر این خونه به کوچه نزدیک بود دایه رفت، گذشته من رفت، زندگی بیخیال و کودکانه من رفت. باید ول کنم. باید این فکرها رو از سر بیرون کنم. در این خونه تنها موندم با رحیم که نمیدونم کجاست. که نمیدونم چرا نمیاد. آخر کار خودم رو کردم. این چه کاری بود که کردم؟ این اتاق کوچک که با تعجب دور و بر اون نگاه میکنم خونه منه. آخ. مادرم رو میخوام، آقا جون رو، خوجسته رو که با هم کتک کاری کنیم، منو چه رو که با اون بازی کنم، دای جونم رو، دد خانم فیروز خانو هاجلی رو که نفهمم کی صبح میشه و کی شام، کی و چطور غذا پخته میشه، کی سفره پهن میشه، جمع میشه، حالا با این همه زرد که در مطبخ تلمبار شده چه کنم؟ نه نباید گریه کنم دلم میخواد همین اینها رو در خواب دیده باشم صبح که بیدار میشم تو خونه خودمون باشم صدای پای رحیمه که از بله ها بالا میاد چقدر خوبه که زنش شدم چقدر خوبه که اینجا هستم در تالار باز و بسته شد زندگی در خونه پدرم چقدر سوت و گور بود بیمزه بود در اتاقی که در اون نشسته بودم گشوده شد خونه پدرم دور شد همه چیز از یادم رفت میونه در اتاق رحیم ایستاده بود به چارچوب در تکیه کرده بود با دست چپ چراغ بادی رو که از حیات آورده بود بالا گرفت من همونطور نشسته بودم ولی سرم رو پایین نینداختم نور چراغ که به چهره اون افتاد بیش از نیمی از اون رو روشن کرده بود 
زالفای پریشون بر پیشونیش قرار داشت و نیمی از اون روشنتر از نیمه دیگه بود که در تاریکی مونده بود نور به اون میتابید و گردن و سینه اونو که از یقه باز پیراهنش دیده میشد روشن میکرد و من پوست تیره و رگهای برجسته رو که از عضلات محکم مردانی اون بیرون زده بود تماشا میکردم مسحور شده بودم انگار مجسمه ای رو تماشا میکنم یا تابلوی رو که به قیمت گذاف و زحمت زیادی خریداری کردم خیره تناسب حیرت انگیز و خواستنی اون بودم ضرر نکرده بودم انتخاب خوبی کرده بودم همون لبخند جذاب و شیطر تامیز بر لباش بود و گفت بالاخره سر به زیر انداختم گفت نه بذار سیر تماشات کنم با سر بلند کردم و لبخند زدم ایستاده بود و به دقت تماشا میکرد آهسته گفت تمام شب که راحت خوابیده بودی میدونستی چی بر من میگذره با تعجب گفتم راحت خوابیده بودم بی اراده دستشو به طرف من دراز کرد و ادامه داد هر شب دستان با آسمون دراز بود و درگاه خدا التماس میکردم التماس میکردم خدای اونو به من بده اونو به من برسون آهسته وارد شد و در و بس چراغ بادی رو بین دو لاله قدیمی توی تاخ چه گذاشت و من همونطور که نشسته بودم به طرف اون چرخیدم مثل کسی که با خودش حرف میزنه گفت من که نمیفهمم چه کردم چه ثوابی به درگاه خدا کردم که تو رو به من پاداش داد هنوزم گیجم انگار خواب میبینم میترسم که بیدارشم آخه چی شد که تو از آسمان به دامن من افتادی محبوبه که هر روز مثل قرص قمر بر در دکون تاریک من ظاهر شدی که نفسم و بریدی دختر بعد از ماها چشمام رو بستم و سرخوش از ته دل خندیدم امجان ساکت شد خسته بود روحن و جسمن سوداب آهسته از جا برخواست به آشپزخانه رفت تا یک لیوان شیر گرم کند و در آن اصل بریزد و برای امجان بیاورد مخصوصا تأخیر میکرد درنگ میکرد تا پیرزن استراحتی کرده باشد ساعت پنج بعد از ظهر شده بود وقتی برگشت امجان روی صندلی به خواب رفته بود سوداب لیوان شیر را روی میز گذاشت و اندوهگین به باغ خیره شد امجان از خواب پرید سودابه لیوان شیر را به دستش داد بخورینم به جون اگه خسته شدیم باقیش بمونه برای فردا نه جانم خسته نیستم قصه هزاری شب که نیست که هر روز برات بگم من همین امشب حالشو دارم اشتیاقشو دارم ساکت شد و در حالی که جرعه جرعه شیر را می نوشید با افسوس انگار با خودش صحبت می کند آهسته وزیر لب گفت گرچه دست کمی از هزار یک شب نداره اما جان لیوان را به دست سودابه سپرد و ادامه داد کجا هستم؟ صبح شده سماور قلقل میکنه خسته هستم آفتاب بالا اومده چقدر روشن بوی نون تازه باز خوابم میاد حالا زوده صبر میکنم تا دایجون بیاد و بیدارم کنه ناگهان بیدار شدم اینجا هستم خونه رحیم خونه خودم زن رحیم هستم پس چه کسی سماور روشن کرده 
در جای خودم قلب خوردم و از پنجره به آسمان خیره شدم. در باز شد و رحیم وارد شد. بلند نمیشید تنبل خانم؟ خندیدم. وای اونقدر گرسنه هستم که نگو. میدونم سمور روشن ناشتایی آماده است. وای من میخواستم بلندشم. نه میخواد شما بلندشید خانم نازنازی. من سمور روشن کردم. نون تازه برات خریدم. زرفارم شستم. با شرمندگی گفتم ظرف رو خدا مرگم بده خدا نکنه دو ساعت به ظهر بود که برای خوردن ناشتایی از اون اتاق کوچک بیرون اومدیم سماور از جوش افتاده بود تکه از نون سنگک رو برداشتم دو آتشه بود ولی پنیر مانده بود بوی نامی داد رحیم این که بوی نامی ده خندید بله ببینم پنیر رو بو کرد پنیر به این خوبی خودم صبح خریدم کجاش بوی نامیده با قرناز نکن من هم خندیدم کاشی کم پنیر از خونه آقاجونم آورده بودیم پنیر پنیر چه فرقی میکنه تا سه چهار روز سر کار نمیرفت با این همه رفته بود و دو خونه تازه رو دیده بود میگفتم رحیم جون سر کار نمیری میگفت بیرونم میکنی وای نه به خدا ولی دو چی میشه اول باید کمی وسیله بخرم ابزار کار ندارم ولی انشالله جور میشه دوان دوان به اتاق خوابمون رفتم و برگشتم بیا این پنج و چهار تو منو بگیر آقا جونم داده بودن کارت را میفته را که میفته ولی پولت بشه برای خودت آقا جونت برای تو داده گفتم من و تو که نداریم انشالله کارت که رو شد دو برابر پس میدی خندید پول رو به طرف من هل داد از من اصرار از اون انکار آقابت پول رو برداشتم و گفتم اگه قبول نکنی میریزم تو اجاق. قیافم چنان مصمم بود که گفت من از تو لجبازتر ندیدم دختر و پول رو از دستم گرفت و دستم و چنان فشرد که از درد و شادی فریاد زدم. انگشتم و بوسید کمی محکس کردم و با تردید گفتم رحیم فکر نظام نیستی؟ با تعجب پرسید فکر نظام؟ آره نمیخوای تو نظام بری مگه نمیخوای سی ساعت منصب بشی ناگاه یادش اومد چرا چرا البته کمی فکر کرد و اضافه کرد ولی اول باید این دوکونو سر و سامون بدم خیالم از جانبش آسوده بشه بعد یه نفر میگیرم که جای من اونجا باشه با همون نگاه شوخ در چشماش خندید آره شاگرد میگیرم یه شاگرد نجار البته اگه آشق پیش عذاب در نیاد و خودم میرم نظام هر دو خندیدیم راه و جای خونداری رو بلد نبودم کار کردن و بلد نبودم بدتر از همه خرید کردن و بلد نبودم از رفتم به در دکون بقال و قصاب و نونبا آر داشتم صبح ها اون زود از خواب بیدار میشد نان میخرید سماور روشن میکرد و بعد تا من رخت خوابارو جمع کنم ظرفار میشست من بازم آرم میومد دلم نمیخواست شوهرم ظرف بشوره دلم میخواست کلفت داشتیم نه کرد داشتیم ولی مگ میشد زندگی واقعی شهرشو نشون میداد زندگی فقط آواز قمر نبود حافظ نبود لیلی و مجنون نبود کاغذ فراکنی از سر دیوار نبود دیگه نگاه های دوزانه و عاشقانه و آهای جگرسوز نبود این هم بود نان و گوشت و آب هم بود 
عرق ریختن و نون دروردن، جان کندن و خانهداری کردن، شستن، پختن و رفتن. با این همه زندگی در کنار اون شیرین بود. سهل و ممتنع بود. وقتی من در مطبخ دید، در اون مطبخ گود افتادی تاریک که در تدارک غذای ظهر بوده میگفت تو مرواریدی هستی که دو زغالدونی افتاده یا اینکه نار درست نکن محبوب جون حاضری میخوریم حیف از این دستاته نمیخوام خراب بشم من تشویق میشدم از سختی های کارم برش نمیگفتم به هیچ وجه اجازه نمیداد ظرف بشورم هر وقت از سر کار بر میگشت بعد از خوردن غذا تمام ظرفا رو میشست میگفت دستت خراب میشه قوزت در میاد با این همه تازه میفهمیدم جارو کردن حیات پختن غذا رفت و رو به خونه یعنی چه هر کار جزئی خونه بر من عذاب و اکراه داشت از سر صدای بچه های محل و گفتگوی پر سر و صدای همسایه ها زجر میکشیدم خونه پدرم چنان بزرگ بود که هرگز هیچ صدایی به داخل ساختمون های باشکوه اون نفوذ نمیکرد مثل این خونه به اندازه پوست گردو نبود. چرا این محلی اینقدر شلوغ و پرهیاهو بود؟ فریاد گوشخراش آبهوزی، صدای لب و فروش، فروشنده های دور گرد، صدای لباس کفش پالتو کت و کهنه میخریم، صدای جیغداد بچه ها رفت و آمد و گفتگوی آبرین و گاه صدای سم اسپا و چرخ درشکی یا گاری ها. من همیشه گوشت به زنگ تشخیص این صداها و قیاس اون با محله خودمون بودم بدترین مرحله کشیدن آب حوز و شبایی بود که نوبت ما بود میرا به محله میومد و سر و صدا و احیانا جنگ و دعوای همسایه ها بر سر آب آغاز میشد من تو رخت خواب میموندم چون هوا کم کم سرد شده بود لاف رو تا زیر گلو بالا میکشیدم و با گفتگوی میرا به محله با رحیم و صدای رفت و آمد و آب انداختن به آبنبار و حوز و گوش میدادم. بعد رحیم می اومد دستا رو به هم میمالید و میگفت اوه هوا داره سرد میشه. چقدر برو بیا و سرصدا بود مگه چیکار میکردین؟ با چه سرصدای خانم جون تو چقدر از مرحله پرتی این محله که خیلی خوب جانم باید محله ما رو میدیدی. نمی پرسیدم محلشون چه خبر بوده نمیخواستم بدونم خیالم راحت میشد که رحیم بازرنگی هم حوز رو آبنداخته و هم آبنبار رو حالا هم سرد و یخ کرده از هوای پاییز پیش من برگشته قصه دیگرم هموم بود اینجا هموم سرخونه نداشتیم باید به حمام بیرون میرفتم کسی هم نبود که بخشه و اسباب حمام منو ببره باید مثل دایجان و دد خانم اسباب حمام مازیر بغلم میزدم و با خودم میبردم وقتی میخواستم به حموم برم از روز قبل ازا میگرفتم بخشی حموم رو خیلی کوچک و مختصر میبستم تا بتونم اون رو زیر چادر بگیرم زود میرفتم و کارگر میخواستم اینجا مثل محله خودمون سرشناس نبودم کارگر و دیگران رو به خاطر گل روی من کنار نمیذاشتن باید منتظر نوبت میشدم و یا خودم خودم رو میشستم اینجا دیگه کسی تملق منو نمیگفت مشت مال و ناز و نوازش در بین نبود از ترشی و گوشت کوبیده شب خبری نبود هر وقت رحیم به همون میرفت 
من خواب بودم و قبل از اینکه بیدار بشم برگشته بود و من خوشحال بودم چون دلم نمیخواست اون رو اونطور بغچه به بغل در راه برگشت از همون ببینم بیاد هاجلی میافتادم مشکل بعدی شستن رخت و لباس بود اصلا نمیدونستم چه باید بکنم تمام لباسامون کثیف شده و گوشه صندوقخونه اتاق روبرویی بغل در حیات تلمبار شده بود اولی ماهی که دایه اومد و سی تومن و منو آورد گفتم دایی جون بگو رخشوی خودمون بیاد هر دو هفته یه بار با نگرانی گفت نجانم اون که این همه راه رو اینجا نمیاد تا به اینجا برسه زهره فهمیدم صلاح نمیدونه اون وضع و زندگی منو ببینه پس چیکار کنم؟ خودم یکی رو همین هول و هوش پیدا میکنم باید به دکاندار رو بسپارم اون روز دایه خانم لباسه ما رو شست و تا قبل از پایان ما تونستنی دراز و لاغر و پرکار رو پیدا کنه. اسمش محترم بود و پونزده روز یک بار می اومد تا لباس های ما رو بشوره. رحیم کاری به این کارا نداشت. آقابت بعد سی روز مادر رحیم به دیدن ما اومد. زن با مزه و بزلگویی به نظرم رسید. گرچه هستن قابل مقایسه با خانم جون خودم یا حتی خاله و زنمو و امجان نبود. حرکاتش تند و زبر و زرنگ بود، با اصرار از من میخواست کمک هم کنه گفتم خانم به خدا کاری ندارم فقط یک نوکیه پا میرم برای زور خرید میکنم و بر میگردم به اصرار پول از من گرفت و خودش برای خرید رفت من نفس راحتی کشیدم از خرید کردن بیش از هر کاری آر داشتم بدون روغن رو دایه از خونه پدرم آورده بود ولی سبزی و گوشت خریدم برام عذابی بود چادر رو به کمرش بست و همه چیز و شست و آماده کرد و مرتب گذاشت من بدم نمی اومد ولی مرتب تعارف می کردم اینم برای دو سه روزمون بعدش چه باید دوباره سبت می گرفتم و به کوچه و خیابون می رفتم رحیم اومد و هر سه با هم نهار خوردیم مادر شوهرم با من مهربون بود بی نهایت به اون احترام می زشتم. همونطور که با مادرم رفتار می کردم همونطور که به من یاد داده بودن بعد از چای عصر مادر شوهر چادر بر سرش انداخت که بره خواستم به همراه رحیم تا نزدیک در کوچه همراهش برم تعارف کرد و چون اصرار کردم به جون پدرم قسم داد نه محبوب جون جون آقا جونت نیا من ناراحت میشم تا وسط حیات رفتم ولی جلوتر نرفت همونجا ایستاده بود و با رحیم پچ پچ میکرد خیلی آرام و آهسته رحیم کلافه بود با عصبانیت دست کن میداد به چپ و راست می رفت. به پنجره اتاقی که من در اون بودم اشاره می کرد حتی یک بار تا نزدیک پلکان اومد و دوباره برگشت در نهایت مادر شوهرم انگشت اشاره رو با عصبانیت به طرف اون تکون داد انگار تهدیدش می کرد کم کم صداشون بلندتر می شد فقط شنیدم که رحیم گفت صدا تو بیار پایین می شنوه. دوباره نجواکنان شروع به جدال کردند و بعد ناگهان مادر شوهرم مثل برق چرخید و با عصبانیت به سرعت به طرف دالان و در کوچه رفت در باز کرد و خارج شد و اون محکم پشت سرش به هم زد رهیم وسط حیات انگار خشک شده بود مدتی ایستاد و به طرف کوچه خیره موند بعد سر رو پایین انداخت و به فکر فرو رفت اون وقت آهسته آهسته به طرف تالار همون تالار کوچک و محقرمون به راه افتاد و سرف کنده از پله ها بالا اومد چی شده رحیم؟ 
هیچ مگر بود چیزی بشه نه ولی مثل اینکه با مادرت جر و بحث داشتین نه داشتیم خداحافظی میکردیم با خنده گفتم این رسم خداحافظیه ولم کن محبوبه تو دیگه دست از سرم بردار با اتاب و خطاب صحبت نمیکرد انگار التماس میکرد کلافه بود یک جا بند نمیشد سکوت کردم نمیخواستم آزارش بدم هر گرفتاری بود یا خودش به تنهایی اون رو حل میکرد یا عاقبت برای درد دل به من پناه میآورد تا شب حالت طبیعی نداشت شام میخوری؟ نامل ندارم محبوب تو تنها بخور تاخشه جلو پنجره اتاق فقط نیم متر تا زمین فاصله داشت رحیم رفت و لب تاخشه پنجره نشست آرنجا رو به زانو تکیه داد و سر به زیر انداخته بود چه فکر اینطور آزارش میداد؟ مادرش چی گفته بود؟ حتما به من مربوط میشد آخر رحیم گفت میشنوه حتما منظورش من بودم لابد من بودم که نباید میشنیدم رفتم کنار پاش رو زمین نشستم رحیم جون اگه تو شام نخوری منم نمیخورم بگو چی شده موضوع مهم نیست خودم یه کاری میکنم خب بگو بدونم من کار بدی کردم سر بلند کرد و لبخند محزونی به روی من زد و پرسید مگه میشه تو کار بدی بکنی پس چی؟ چی شده؟ چرا نمیگی؟ آخه میترسم ناراحت بشی خودم یه فکری براش میکنم دیگه داشتم دیوونه میشدم یعنی چه؟ برای چی فکر میکنه؟ چه مسئلهیه که اینقدر زجرآوره که شنیدنش منو هم ناراحت میکنه با بیتاقتی پرسیدم رنگ من که دیوونه شدم تو رو به خدا بگو چی شده؟ به خدا ناراحت نمیشم اینجوری بیشتر زجر کشم میکنی چرا حرف نمیزنی؟ مکسی کرد و به کف دستاش خیره شد انگار خجالت میکشه چیزی بگه آخرش با صدایی که به زحمت از گلوش بیرون میومد گفت من چیزی از کسی قرض گرفتم یعنی من نگرفتم مادرم برام گرفته حالا طرف مالشو میخواد دلم کمی آروم گرفت خب اینکه چیزی نیست منو ترسوندی مالشو پس بده مگه مالش چی بوده به کف اتاق خیره شده بود و انگشت دستاشو تو هم فرو برده بود گوشواری که سر عقد به تو دادم انگار کاسه آب سردی سرم ریختن یخ کردم وا رفتم جلو خودم رو گرفتم تا آه از نهادم بر نیاد مدتی سکوت برقرار شد آهسته و شرمنده ادامه داد میخواستم پول جمع کنم پولشو بدم ولی مادرم میگه نمیش یارو خود گوشواره رو خواسته محبوب من بهترش برات میخرم از دلم خون چکید چنین روزی رو به خواب نمیدیدم با این همه دلم به حالش سوخت انگار غرورش مثل شم قطر قطر آب میشد و به زمین میریخت دست روزانوش گذاشتم رحیم جون من تو رو میخوام نگوش واره رو چرا زودتر نگفتی همیالا میارم بلند شدم و به اتاقی که اتاق خواب و سند و خونه ما بود دویدم و گوشواره رو با علنگوی که مادرش داده بود آوردم و به دست اون دادم گفت علنگو دیگه چرا؟ این که مال مادرمه پولشو قسطی به اون میدم شستم خبردار شد پس مادرش علنگو رو هم خواسته بود همون زنی که اون روز صبح تا شب قربون صدقه من رفته بود همون زنی که دلم میخواست به جایی مادرم قبولش کنم اینطور آب زیر که از آب در اومده بود گفتم پس مادرت علنگو رو هم خواسته دیگه ببر همه رو پس بده از جا بلند شد و رو به پنجره ایستاد و گفت خب میگی یادگار شوهرمه اینا رو برای حفظ آبروی تو دادم لازم بود سر عقد بزنت یه چیزی بدم باز مکس کرد و افزود 
اگه دوستشون داری پولشو به مادرم میدم قسطی میدم از هرچه طلا و جواهر بود نفرت پیدا کردم گفتم نه رحیم ببر بده من از تو چیزی نمیخوام من که برای طلا و جواهر زن تو نشدم دوباره روی تاخچه نشست و دست منو گرفت معبوب من شرمنده تو دست رو دهنش گذاشتم دنیا برای من همون گوشه کوچک اتاق بود گفتم نه نگو رحیم این حرفا رو نزن فدی سرت کف دستمو بوسید و گفت من این دستای کوچک و غرق علنگوی طلا میکنم به این گوشهای ظریف گوشواری الماس میکنم به این گردن سپید سینه ریز میبندم حالا میبینی محبوبه یه روز روزی که پولدار بشم به خاطر تو اگر شده شب و روز جون بکنم این کارو میکنم اگه نکردم حالا میبینی بذار امسال بگذره بذار این دکون ما سر و سامونی بگیره میرم تو نظام محبوب جون هر کاری که تو دوست داری میکنم از زوق توی دلم قنداب میکردم از شوق به گردن شاویختم گور پدر دستبند گور پدر گوشواره انگار همه دنیا چشم داره بردن و منو نگاه میکنن از کنار کوچه میرفتم و پیکر رو روی صورت هم انداخته بودم بچه ها بعضی کثیف و بعضی تر و تمیز تک و توپ توی کوچه ولو بودن زندگی جریان عادی خودشو داشت رفت آمدگاری ها درشکه ها های دورگرد و زنهای خانهدار که برای خرید میرفتند رفت آمد مردم عامی کسبه گرفتاری های روزانه سرکله زدن با مشتری یا شاگرد دکان بعضی هم سینی آفتاب نشسته و از فرد بیکاری شپش از یقه ی لباس خودشون میگرفتم و من دختر بسیرالملک پای پیاده تک و تنها سبد به دست به دکان بقالی و قصابی و سبزی فروشی میرفتم نمیخواستم دردم و به رحیم بگم که قصه بخوره دلم میخواست براش همسر کاملی باشم میگفتم سلام آقا سبزی پلو داری؟ سبزی فروش با تعجب به من نگاهی میکرد و با لحنی جاهلانه میگفت پس اینا علفه عجب لات بی سر و پاییه این چه طرز حرف زدنه شیطونه میگه برگردم و برم اما نهار نداریم اگر از اینجا نخرم از کی بخرم سبزی فروش محله است همیشه با سر و کار خواهم داشت از قصاب دو کیلو گوشت میخواستم میپرسید مهمون داری آبجی؟ نه مهمون نداشتم من بودم و رحیم ولی از اونجا که در خونه پدرم کمتر از دو سه کیلو گوشت روزانه خریده نمیشد از اونجا که هاجلی همیشه به دستور مادرم به اندازه دو سه نفر هم غذا اضافه درست میکرد من خجالت میکشیدم کمتر از این مقدار گوشت بخوام هنوز از چارک و سیر آر داشتم میخواستم بگم به تو چه من مهمون دارم یا نه تو بهتر میدونی یا مادرم توباره یا هاجلی ولی مثل اینکه یارو زیاد هم بده میگفت ما که دو نفر بیشتر نیستیم میگفتم خب یک کیلو نگاهی با تعجب به سرپایی من میانداخت و گوشت و به دستم میداد و با خودش قور میزد خودش هم نمیدونه چی میخواد باز با خشمی اومدم و باز جلوی خودم رو میگرفتم زنای دیگه میومدند و سر دو سیر و نیم گوشت و یک کیلو سبزی دو ساعت با قصاب و سبزی فروش کلنجار میرفتم گوشت خوب میخواستم سبزی بدون گل میخواستم که تازه باشه گوشت من همیشه پر از آشغال و نپز بود سبزی پر از گل بود رحیم وقتی گوشت رو میدید ناچارون رو میبرد تا پس بده 
یا به قول من گوشت خوب تهیه کنه با این همه کم کم عادت میکردم ولی گاهی غم سقوط از زندگی راحت در خونه پدری به دلم نیش میزد ولی فقط گاهی گاهی که رحیم نبود گاهی که کارهای خونه به من فشار می آورد گاهی که خیلی تنها بودم باز سر ماه شد دایم اومد سی تومن رو آورد و از احوالم برسید پدر و مادرم سلام نرسانده بودم از من پرسید که راضی هستم خوشحال هستم یا نه البته که بودم وقتی که نشست گفتم دایی جون تعریف کن خانم جونم چطوره آقا جون حالش خوبه منوچهر خوجسته فامیل همه خوبن آره نه نه خوبن الحمدلله خوجسته سلام رسون نوست چطور شوهرش پسرش دایه خندید الهی آتیش به جون نوست نگیر با اون دست گلی که با آب داده هیجان زده گفتم چیکار کرده دایی جون چیکار کرده هیچی از همون کاره همیشگی از همون کلوفتایی که همیشه میگه به کی گفته دایشون برم تعریف کن چیکار کرده دایم سرحال و سردماغ گفت هیچی رفته بوده یه جا مهمونی اتفاقا دختر عطا و دوله هم اونجا بوده که برادرش خاصکار تو بوده یادت هست؟ آره آره که یادمه همون دختر که خیلی زشت بود بله همون که انگار از دماغ فیل افتاده بود وقتی صحبت خوب گل میندازه دختر عطا ادوله از اون طرف اتاق بی مقدمه جلو همه بلند به نوزهد که این طرف اتاق بوده میگه خوب نوزهد خانم به سلامتی شنیدم محبوب خانم عروس شدن مبارک باشه نوزهد میگه فورم فهمیدم میخواد نیش و کنایه بزنه گفتم سایه شما کم نشه و شروع کردم با خانم بغل دستی صحبت کردم ولی اون دست بر نمیداره و میگه گوی خاطر خواهم شده بودن نوستم با کمال پرروی میگه بله چه جورم خانم نه یک دل صد دل عاشق شده بودم بعد خواهر شازده میگه ما اول که شنیدیم اصلا باورمون نشد بدتون نیاد ولی آخه حیف از محبوب خانم نبود با یه نجار ما که خیلی تعجب کردیم نوست میگه من که از اول خودم آماده کرده بودم تکونی به هیکل خودم دادم ماشالله هیکل نوست جونم که به قاعده خمره دایه خندید منم خندیدم و گفتم وای دایه جون خدا مرگم بده این حرفات چیه که میزنی ولی بدنم از اندوه و خش میلرزید برو خودم نایی بردم دایه جونم گفت مگه دروغ میگم قربونش برم ایالواری دیگه بله همونطور که نشسته بود هیکلشو میچرخونه و کجکی پشت به اون میشینه نه میذاره نه بر میداره جلو همه میگه وا چرا باورتون نشد خانم کار تعجبی که نکرده با یه جوون ازدواج کرده حالا نجار باشه کار که آر نیست شما که تو شازه هستی ما چشم گوشتون از این حرفا پر باشه تعجب کار تار خانم داره که قصه خوشنامیش مصنبی هفتاد من کاغذه گفتم وای دایی جون خدا مرگم بده همینطور گفته جلو همه خواهرزن عطا و دوله رو گفته خاله دختره رو اون چی گفته اون چی داشته بگه صداش در نیومده بعد هم سردرد و بهانه کرده بلند شده رفته خانم جونت و نوست و دعوای کردن و گفتن خیلی حرف بدی زدی ولی نوست جونم برگشت گفت چرا مردم خودشون هزار ننگ دارن انگار نه انگار حالا من بشینم دختری بدترکیب بوزینه جل من ریچار بارم کنه نه خانم جون من مثل شما نیستم که دائم ملاحظه ای اینو اونو بکنم 
و توی دلم خون بخورم من مثل شما از این و اون نمیخورم بز بگن ناست بیچاکو درنه بذار از من حساب ببرم این مردمی که کور ای به خود بینای ای به دیگرونن حقشون همینه چقدر با دایه خندیدی چقدر نصد برام عزیز بود خوب حق اونو کف دستش گذاشته بود گفتم دایه جون از طرف من نصد رو ببوس اون لپای توپلش رو محکم ببوس بگو دستت درد نکنه خوب حقش رو کف دستش گذاشتی بگو دلم برای تنگ شده چونم لرزید که گریه آغاز بشه جلو خودم رو گرفتم وقتی دایه میرفت اون رو بوسیدم انگار آقا جونم رو میبوسم مادرم رو میبوسم نزهت و خجسته و منو شهر رو میبوسم خاک کوی دوست رو میبوسم وقتی که اون رفت پول رو سر تاخچه گذاشتم ظهر که رحیم اومد خوشحال بود سفارش کار گرفته بود پرسیدم از کی؟ از یکی نجره که سرش خیلی شلوغه میگفت تمام در و پنجرایی خونه از اعیان و اشراف رو دست گرفته والا که دید نمیرسه کار رو به موقع تموم کنه کار منو دید و پسندید جزی از اون کار رو به من سپرد از جیبش پنج تومن بیرون آورد و کنار پولای من گذاشت رو تاخشه بیانه گرفته بود از کار گرفتن اون خوشحال بودم میدونستم کارش نقص نداره و اگه دنبالش رو بگیره خیلی زود ترقی میکنه ولی از طرز حرف زدنش ما کدر شدم. دلم نمیخواست بگه اعیان و اشراف. وقتی این اصطلاح رو به کار میبرد انگار از پایین به اونا نگاه میکرد. منم به حکم اون که همسر اون بودم ناگزیر شونه به شونه اون تا حد اون پایین کشیده میشدم. دلم میخواست بگه یکی از ما یا نمیدونم چیز دیگری هر چیزی که ممکن بود. آخه دختر یکی از همین اعیان و اشراف تو خونه اون بود. ولی انگار اون اصلا متوجه این نکته نبود. آیا میل به بالا اومدن نداشت؟ جای خود را در همون زندگی قبول کرده بود و اون را عادی میشمرد احساس خفت نمی کرد؟ اشتیاقی برای ترقی نداشت؟ نمیخواست بال دراره و به سوی اوج پرواز کنه؟ نمیدونم چطور بگم ولی خاطرم مکدر بود به خصوص بعد از شنیدن حرفای دختر عطا و دوله بسیار اندوهگین بودم به دنیای غریبی وارد شده بودم لبخندی برای تشویق اون بلب آوردم که محزون بود بیچاره نمیفهمید چه دردی دارم فوراً پرسید ناراحتی محبوبه از چی نمیدونم نه ناراحت نیستم فقط دلم برای خانم جونم تنگ شده فقط همین خندید و کنارم نشست. دستش رو زیر چونم زد و سرم بلند کرد. با اون چشمای وحشی در چشمام نگاه کرد و گفت دیگه از این حرفا نزنی یا حالا دیگه باید خودت کم کم خانم جونم بشی. وقتی چشمانش اونقدر از نزدیک میدیدم. اونقدر نزدیک به صورتم. اونقدر در دست رست و بدون هیچ مانع دیگه حال خودمو نمیفهمیدم. تمام اعیان و اشراف و فقرا و زعفا از یادم میرفتم. سر بلند کردم تا به اون نزدیک بشم. بوی چوب میداد. نمیدونم چرا اشتیاقم از بین رفت. خوشم نیومد. شبا بعد از شام توی اتاق بزرگ همون که به اون تالار میگفتم می نشستیم. راستی که حسرت به دل بودم. اونجا هم اتاق پذیرایی بود. هم نشیمن هم غذا خوری. جای دیگه ای نداشتیم. تمام خونه به اندازه یک لونه مرغ بود. بنابراین چرا باید از کمی رفت و آمد و عدم معاشرت دلگیر می شدم؟ جایی رو نداشتم که افراد فامیلم 
از اونایی که دماغ خودشونو بالا میگرفتم و اتاقا رو میشمردم و از اساس سیاهه برمیداشتم پذیرایی کنم اونطور پذیرایی کنم که دلم میخواست اونطور که باعث حرف و پچ پچ نشه هوا کم کم سرد شده بود رحیم کرسی کوچکی برام ساخت اون رو گوشه تالار گذاشتیم و برای دور اون از لحاف و توشکا و پشتیایی که من به عنوان جهاز آورده بودم استفاده کردیم چیزی نداشتیم که برای زیبایی روی کرسی بیاندازم به یاد یک تاقه شال افتادم که دایه با جهازم آورده بود و در صندوق پشت پرده گذاشته بود اون رو آوردم و روی کرسی انداختم شبا چراغ گرد سوز روشن می کردیم و توی سینی مسی کنگره دار روی کرسی می نشستیم شام رو زیر کرسی می خوردیم چای می خوردیم و هر دو چسبیده به هم یک طرف کرسی می نشستیم و من اشعار آشغانه لیلی و مجنون یا حافظ رو براش می خوندم قلام عشق شو کندیشه این است همه صاحب دلان را پیش این است یا خوابش می برد یا گوش میداد و می خندید زیاد اهل زوغ نبود می گفتم رحیم لذت نمیبری خوشت نمیاد الحق که فقط باید صاحب منصب بشی یه شب کاغذ سفید و دوات و قلم نعی آورد و گفت میخوام برات شعر بنویسم تا بفهمی من هم چیزایی سرم میشه بعد کنار من زیر کرسی نشست با خطی که واقعا خوش و زیبا بود نوشت دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را در داکراز پنهان خواهد شد آشکارا ناگهان خاطرات گذشته همچون موجی از گرما به صورتم خرد و سرخ شدم به اصرار وادارش کردم که اون خط خوش رو بالای تاقشه به دیوار بکوبه یک روز بعد از ظهر مادرش باز به خونه ما اومد من اون رو با احترام طرف بالای کرسی نشوندم رحیم چندان اعتنایی به اون نکرد و اون رو به حساب پس گرفتن علنگو و گوشواری که سر عقد به من داده بود گذاشتم اصرار کردم شام بمونه بدون تعارف موند مرتب پر حرفی میکرد و میخندید دندانه سفید و محکمی داشت اگر رد پای زمون رو از چهره اون پاک میکردند همان بینی و لبدهن رحیم به جا میموند ولی چشماش ریز و نافظ و مرموز بودم دیگه گول قربون صدقه هاشو نمیخوردم دیگه بهش اعتماد نداشتم انگار نه انگار که گوشواره ها رو از گوش من بیرون کشیده بود با نهایت شهامت به چشمام خیره شده بود و از زمین و زمون حرف میزد برام تعریف میکرد که چطور دو فرزند بزرگترش که قبل از رحیم به دنیا اومده بودند از بیماری مختلف مردند هر دو هم پسر که چطور رحیم همه چیز اونه قوت زانوی اون نور چشمش و چقدر آرزوی دامادی اون رو داشته من به احترام مادر شوهرم روبروی رحیم که داخل خر زیر کرسی فرو رفته بود نشسته بودم رحیم قرقر کرد نه نه چاد حرف میزنی تخم مرغ بچونت بستی؟ اون شب هر سه زیر کرسی خوابیدیم و باز من دلم گرفت صبح مثل همیشه رحیم زودتر از من بیدار شد و بسات ناشتایی رو کنار اتاق برپا کرد دلم میخواست از جا بلند شم و کمکش کنم ولی خسته بودم و تنبلی کردم موقعی که پای سماور نشستم تا برای همه چای بریزم چشمای مادرش برخی زد و به رحیم گفت 
رحیم مگه مرغت میخواد تخم طلا بذاره معنای حرف اون رو نفهمیدم و پرسیدم چی گفتید خانم رحیم با بیاعتنایی در حالی که یک آرنج رو روی زانو نهاده و چای رو تو نلبکی ریخته فوت میکرد حالتی که من از اون بدم میومد گفت هیچی میپرسه تو حامله هستی یا نه ناخر حامله نیست مادرش پشت چشمی نازک کرد و گفت آخه وقتی دیدم محبوب جون صبح بلند نشد چای درست کنه پیش خودم گفتم حتما خبراییه محبوب جون رحیم خیلی خاطرتو میخوادا تو خونه خودمون دست به سیاه و سفید نمیزنه از قیس آتیش گرفتم توقع شنیدن این حرفا رو نداشتم تو خونه پدری کسی از گل بالاتر به من نگفته بود چه برسد به نیش و کنایه با ملایمت و ادب گفتم خب خانم منم در خونه خودمون دست به سیاه و سفید نمیزدم به قهقه خندید و به لحن تنزالود گفت خب همینه که لوس شدی مادر جون بغز گلومو گرفت آهسته استکان چای خودم رو زمین گذاشتم و نشستم دلم میخواست جواب دندان شکنی بهش بدم ولی بلد نبودم شرم و حیا و احترام به بزرگتر مانع میشد ملاحظه که نسبت به رحیم داشتم مانع شد من اینطور بار اومده بودم نمیتونستم چشم خودم و ببندم و دهنم و باز کنم اونم سر هیچ و پوچ اونم از روی حسادت مثل این زنی که مادر شوهر من بود دلم میخواست رحیم از من حمایت کنه باید این کار رو میکرد من که نمیتونستم و نباید به مادر اون بی احترامی کنم ولی اون مثل این که اصلا متوجه نبود که من چقدر ناراحت و دلگیر شدم ولی مادرش خوب فهمید گفت وای الهی بمیرم مادر چرا تو چیزی نمیخوری؟ زن تو فرد پس فردا میخوای بزای زن باید بخوره تا جون داشته باشه نیش خودشو زده بود به حالا آثار جرم و پاک میکرد میل ندارم اون با اشتهای کامل صبونه خورد رحیمم دست کمی از اون نداشت ناگهان به هر دوی اونا احساس خشم و کینه کردم احساس میکردم در اقلیت واقع شدم تنها گیر افتادم دلم میخواست حرفی بزنم اعتراضی بکنم از اتاق بیرون برم و در به هم بکوبم به رحیم بگم جلو زبون مادرشو بگیره به مادرش بگم خفشه ولی حیا مانع میشد همیشه به گوشم کرده بودند تو خانم باش وقتی آقابت مادر شرد خودشو کم کرد و با رحیم که سر کار میرفت از خونه خارج شد اشکام سرازیر شد نه از روی استیصال بلکه از روی قیز از بی دست و پای خودم از بی توجهی و گیجی رحیم عید نزدیک بود و باز دلم هوای خونه پدری رو کرده بود. چهل روز میشد که دایه نیمده بود. اون روز صبح تازه اشکام رو شسته بودم که از راه رسید. گیج و پریشان بود. ظرفای صبونه رو از دست من گرفت تا بشوره. همطور که لبه و ظرف میشست کنارش نشستم. دایه جون، آقا جونم، خانم جونم، پیخامی بر من نفرستادم، سلام نرسوندم. والا محبوب جون وقتی میمدم اونقدر خونه شلو بود که نگو شیرنی پزی بچه داری این فیروزم که روز به روز تنبلتر میشه دده خانمم که همش کارش شده خوردن و خوابیدن دایی خانم هر تو حرف نیار سلام رسوندن یا نه دایی استکان رو در آبکش دمت کرد و بیام که به من نگاه کنه گفت راستش نه با حرس گفتم و این کارو میکن خون به جگر من بکنن آرام گفت اونقدر دل خودشون خونه که دیگه قمه تو یادشون رفته بند دلم پاره شد بدنم لرزید چی شده دایه جون چرا؟ 
راستی نمیخواستم بگم که تو هم قصه بخوری ولی حالا میگم که فکر نکنی خانم جون و آقا جون شب روز دایره و دنبک دستشون گرفتن و به فکر تو نیستم مکسی کرد و از جا بلند شد آبکش محتوی ظروف شسته رو برد و سینه دیوار مقابل آفتاب بیرنگ آخر زمستون گذاشت و گفت بعد از عروسی تو خانم چند بار به گوشه و کنایه به خواهرشون پخام و پسخام دادن که اگر خوجسته رو میخوان بیا صحبت کنن. اونم مرتب پشت گوش میانداختن. ده روز پیش یه روز خاله جونت اومدن پیش خانم مادر سرما خورده بودن. خالتم به عیادت اومدن. زمن اختلاط گفتم. انشالله زودتر چاق میشی و به خونه زندگیت میرسی. منم گفتم. بله به عروسی خوجسته خانم. خالت هیچ به روی خودش نیورد که منظور من چیه و گفتم ای بابا حالا که خوجسته بچه است منم قیزم گرفت و گفتم خانم جون کجاش بچه است شما که تا چند ماه پیش امون همه رو بریده بودین که اونو برای پسرتون شیرینی بخورید حالا مادرتونم با اون حال نظار هی مرتب میگفتم دای خانم بس کن این حرفا چیه که میزنی مگه خوجسته خونه مونده ول کن دست بردار ولی من ول نکردم خالتونم نگذاشتن نبرداشتن گفتن آقا چند ما پیش که محبوب زن نجار محل نشده بود و منم که حرفی ندارم از خدا میخوام ولی پسرم میگه من با جناق نجار نمیشم والا به خدا این حرف پسرمه من خودمم دارم از قصه دق میکنم تو دستم بلند شد خوجسته چوب منو خورده بود ضرر هوا و هوس منو میکشید چطور خودم تونسته بود با این وقاحت دل مادر مریض منو به درد بیاره ای زن سیاه دل دایه همچنان حرف میزد و من سر درد گرفته بودم دایه گفت مادرتون گفتم هیچ عیبی نداره آبچی مال بد بی خریش صاحبش خدا نکنه شما دق کنین دشمنتون دق کنه من که میدونم شما گناهی ندارین فقط به همین جونتون از قول من بفرمایین اگر خودجسته این فامیل آر و ننگ رو نداشت که به آدمی دستاپا چلوفتی مثل تو رو نمیدادن خواستگاریش کنی و شب و روز امونشو ببری خاله جونم قهر کرد و رفت از اون موقع به بعدم با مادرتون سرسنگین شده میبخشی یا نه خالته ولی آدم پرمدعاییه راست گفتن که به رو رو بدی طلب کار میشه از اون روز تا به حال یه چشم مادرتون اشک یکی خون آقا جونتون اونقدر ناراحت بودن که تازه امروز یه دفعه به سرافت افتادن که هفتش روز از سر برج رفته و هنوز ماهیانه شما رو نفرستادن پرسیدم خوجسته چطور اون حالش چطوره دلم برای خواهرم کباب بود دایه گفت اصلا برو خودش نمیاره میگه به جهنم من که از اولم پشت چشم برای این پسر باز نکرده بودم ولی یه شب پیش من گریه کرد و گفت دایه جون نفکر کنی من تره بریش این پسر خورد میکنم ما خودت که خوب میدونی از اولم دلم نمیخواست برم شمال و دور از کس و کارم زندگی کنم ولی دلم از این میسوزه که اینا تا پری روز اینقدر مجیز میگفتن حالا اینطور آقا جون و خانم جونم و سرشکسته کردن اینم از فامیل خدا لعنت کنه هرچی فامیله رحمت به صد پشت غریبه حالم به جون که توی این موقعیت غمخار مادرم باشه نمک به زخم اون پاشید اشکان که به دنبال بهانه بود سرازیر شدن تقصیر من دایه جون من پدر و مادرم رو سرشکسته کردم من باعث شدم من خوجسته رو از شوهر باز کردم دایه بغلم کرد و گفت ننه چرا بدن خودتو میلرزونی 
این از بیلیاقتی خود پسر خالته از بیعقلی اونه دختر به این خوبی رو از دست داد اینکه نشد اگر قرار بود هرکس با جناقشو میپسنده دست زنشو بگیره و ببر محضر دیگه تو این شهر یک زن و شوهرم نباید پیدا میشد ول کن بیکاری برای حمید گریه میکنی اونم با اون قد و هیکلش مرغ پاکوتا تازه باید بگی خوشا به سعادت خوجسته از حرفهای دایم به خنده افتادم واقعا قد و هیکل پسر خالم کاملا مطابق این لقب بود با این همه سردردی که گرفته بودم تا هنگام بازگشتن رحیم بدتر شده بود دایه در اتاق بود که رحیم در زد در رو باز کرد و وارد دالون شد اگرچه حالا کد شلوار می پوشید با این همه باز یقه پیرهنش باز بود و بوی چوب میداد. ناگهان از اینکه دایمون رو به این حال ببینه شرمنده شدم سر و وضع ظاهری اون تأییدی بود بر گفته های خالب و حمید با دست پاچگی گفتم رحیم اینطور نهی تو دکمه یقه تو ببند چرا؟ آخه دایی خانم اینجاست خب باشه مگه دفعه اوله که منو میبینه با قیزی که از اتفاقات اون روز داشتم گفتم نه دفعه اول نیست ولی چرا با ریخت مرتب نبیندت اینطور که درست نیست صبر کن در برق نگاهش خشم و دیدم ولی اعتنا نکردم دست بردم و تکمه های یقش رو بستم اون بی هیچ اعتراضی در همون دالون ایستاده بود ولی این سکوت و تسلیم اون تنها از خشم و لجبازی سرچشمه می گرفت مثل مجسمه باستاده بود درست مثل لولوی سر خرمن انگار لباس به تنش زار میزد صد رحمت به همون حالت اولش مخصوصا دستا رو از بدن دور نگه داشت و لخ لخ کنن وارد حیات شد آهسته گفتم رحیم جوتر به خدا اول دستا رو دو سر حوز بشور در سکوت خم شد تا دستا روشو بشوره و در همون حال سر و به سوی من برگردوند و نگاهی به من کرد که برق غذب تو هم با تمسخر از اون ساطع بود اون وقت برگشت و بی صدا از پله ها بالا رفت دایه در بالای پلکان به استقبالش اومد و سلام گفت اون با بی اعتنائی آشکاری جواب داد دایه از پشت اون با اشاره از من پرسید چه خبر شده منم لب گزیدم و سر بالا انداختم یعنی بلکن چیزی نیست ولی در دل خون میخوردم چرا با دایه بیچاره از همه جا بیخبر من اینطور رفتار کرد؟ چرا من نباید در مقابل مادر اون با اون زبان تلخ و گزنده که داره چنین اکسل عملی نشون میدادم؟ تقصیر خودمه بی ارزگی کردم نباید موقع خداحافظی تا دم در به بدرقی مادر اون میرفتم و میگفتم سرفراز فرمودید بازم تشریف بیارید منظر خودتونه چرا رحیم این چیزها رو تشخیص نمیده؟ چرا ناسپاسه؟ از دست خودم بیشتر از همه خشمگین بودم. دایی رفت و سردرد من شدیدتر شد. نزدیک غروب بود. بی به رحیم زیر کرسی رفتم و خوابیدم. اومد کنارم نشست. دوباره خوش اخلاق شده بود. پرسید. چه تماغو به ناراتی؟ نه. چرا یه چیزیت هست؟ گفتم. نه سرم درد میکنه و زدم زیر گریه. خندی. خنده ای که بزرگترها به بچه های ناز پرورده میکنن. سردرد که گریه نداره. الان خودم درمونت میکنم. بلند شد و رفت و هرچه دوای گیاهی میشناخت آورد و به خورد من داد. چای درست کرد. غذایی رو هم که از ظهر مونده بود گرم کرد و آورد. 
باز به یاد خونه پدری افتادم خونه پدرم که در اونجا دست به سیاه و سفید نمیزدم یادم افتاد که دایه مایه نان چی رو ورز میداد و پهن میکرد من قالب میزدم و در سینی میچیدم بعد سینی رو میبرد و شیرنی پخته شده رو میآورد تا من در ظرف بچینم گردو رو در خانم بیشاره خورد میکرد تا من نون گردویی بپزم آب برنج رو یه نفر دیگه جوش می آورد تا من برنج رو بریزم و بششم و بگم بردو رو بری سو آبکش وقتش شده و بیچاره هاجلی که برنج رو در سبد چوبی سرازیر می کرد من این تو راشپز یاد گرفته بودم حالا دست تنها در این خونه چه عذابی می کشیدم دلم برای خودم می سوخت. پس باز هم زدم زیر گریه رحیم پرسید آخه به من بگو چی شده من کاری کردم شاید دایت حرفی زده وای نه به خدا پس چی بگو به خاطر اینکه من دکبم نبسته بودم فهمیدم که خوب علتشو میدونه میدونه به خاطر نبستن دکمه هاست به خاطر طرز راه رفتن جاهل معابانه او جلو دایجونمه به خاطر بی اون به اون زن مهربونه ولی با این همه باز تجاهل میکرد گفتم نه و حق حق کردم گفت میدونی که خیلی با مزه گریه میکنی دلم میخواد اذیتت کنم تا گریه کنی من تماشا کنم وقتی شونت میلرزه تماشا کنم ولی آخه گریه که بی خودی نمیشه گفتم نمیدونی نشنیدی مادر صبح چی گفت اصلا لازم نیست و فردا صبح برای صبحونه درست کردم بلنشی من خودم که فلج نیستم خندید و گفت آها پس از این دارد شدی اون که مقصودی نداشت مگه ندیدی چقدر قربون سرقت میره؟ ندیدی چقدر ناراحت شد که تو صبونه نمیخوری؟ از درنگی مادرشو حماقت اون بیشتر خشمگین شدم گفتم وقتی هرچی دلشون خواست گفتن که دیگه اشتایی برادم نمیمونه خب مادرم غلط کرد راضی شدی؟ حال دیگه گری نکن یقای دل منو آب کنی نگاه شرمنده شدم از اینکه گفت مادرم غلط کرد خجالت کشیدم دلم برای سوخت گفتم با این حرفو نزن اصلنم غلط نکرد شاید من اشتباه کردم شاید من حرفشونو به منظور برداشتم خندید و گفت مثل هوایی بار هر لحظه حالت عوض میشه آشتی کردیم چه بوی بدی بوی گند نان تازه میاد رحیم گفت بقیه چیزایی ندیده و نشنیده بوی نون تازه گنده آره چرا رنگ دیوار این اتاق سبزه؟ من از رنگ سبز حالم به هم میخوره به خنده گفت و فردا کارگرد میرم رنگشو قرمز کنه دلم برنج خام میخواست میرفتم مشت مشت برنج خام بر میداشتم و خرچ خرچ میجویدم ده بیست روز به عید مونده بود کرسی رو برداشته بودیم و دوباره شبا در اتاق کوچک میخوابیدیم دایه از خونه پدرم سبزه و شیرینی شب عید آورده بود و پدرم علاوه بر ماهیانه بیست تومن دیگم برام فرستاده بود تا برای عید خرج کنم. من از همه بوها کلافه بودم از بوی گل، شیرینی، نون تازه فقط نسیم خونک بهار تسکینم میداد. اونم بعد از اینکه دقایق متوالی اوق زده بودم و دیگه چیزی توی رودهام نمونده بود که بالا بیارم. اون وقت باده بهار که به صورتم میخورد احساس میکردم. دست رومو میشستم و حالم سر جا میومد. رهی میومد کمکم و منو به اتاق بر میگردوند. میگفتم جلو نیا به من دست نزد حالم به هم میخوره. از من؟ آره بو میدی بوی آدمیزاد میدی. میخندید و میپرسید 
مگه آدمیزاد چه بویی داره؟ نمیدونم فقط حالا به هم میخوره امشب باید تو تالار بخوابی من میخوام تا صبح پنجره رو باز بذارم سینه پهلو میکنی دختر هنوز هوا سرده من توی اتاق دربسته خفه میشم بوی قالی میده بوی پرده میده حالا به هم میخوره رحیم گیج و مستحصل میخندید این دوگه چه مرزیه؟ من متحیر بودم که چطور اون متوجه این بوها نمیشه چطور نمیتونه مسئله رو که به این روشنیه درک کنه مگه شامش کار نمیکنه دایی خانم با چند گلدون شبو از خونه پدرم رسید روم نمیشد که بهش بگم بوی آدمی زاد میده پس فقط گفتم وای دایی جون این گل بو گندود چیه برشون گردون ما لازم نداریم رحیم حیرت زده میخندید بفرما شبو هم بوی گند میدن و ما نمیدونستیم دایی مرض و تشخیص داد مبارک محبوب جون حامله هستی هفسین و چیده بودیم با تمام تلاش من باز هم محقر به نظر می رسید. من و رحیم سر اون نشسته بودیم. هم شیرین بود و هم دردناک. شیرین بود چون با رحیم بودم. اون مرد خونه من بود. بالای سفره هفتسین نشسته بود و چشم به من دوخته بود و می گفت موقع تحویل سال نگام به روی تو باشه. دردناک بود چون به یاد تحویل سال نو تو خونه خودمون بودم. بیاده چهارشنبه به سوری با جوونه فامیل پریدن از روی آتش تخم شکستن و جیغ و داد از سر بیخیالی بیاده هفتسین خونه خودمون اونقدر مفصل اونقدر پر و پیمون همه دوره هم جمع می شدیم تنها پدرم بود که روی صندلی می نشست و ساعت دلا رو از جیب جلیقش بیرون می کشید نزدیک تحویل سال قرآن می خوند دعای تحویل سال رو می خوند باز به ساعت نگاه می کرد صدای توب می اومد همه با شادبانی دست پدر مادر رو روی همدیگر رو می بوسیدیم و عیدی می گرفتیم بلافاصله در باز می شد و دید و بازید شروع می شد خونه اموجون خونه امجون خونه خالجون که خواهر بزرگتر مادرم بود و بعد سر فامیل به خونه ما باز می شد نوست و شوهرش اموجون امجون خالجون که به بازدید می اومدن. بچه هاشون و دایی من که جوون تر از پدرم بودن حالی کوچکم پسر دایی پسرمه پسر خاله دختر دایی دخترم و دختر خاله اونا که ازدواج کرده بودن و تمام کوچکترای فامیل اونا که مجرد بودم بعد دوستان پدرم و مادرم بعد دوباره بازدید و رفتم به خونه نوزهت و کوچکترا که به دیدن اومده بودن خونه دوست و فامیل و آشنا آخر سر هم سیزده به در در باغ شمرون اموجون یا باغ قلحک پدرم با یک بر از بچه های فامیل و دایه و دده و لله گوش تا گوش می نشستند و صفره رو وسط په می کردند آشرشته سکنجوین و کاهو باقال پخته سبزی پلو با گوشت برده بعد هم چای و قلیون و آجیل و شیرینی و بعد از اون هم قصه و کوفته از باغ برگشتن و مثل نعش افتادن تا ظهر روز بعد خوابیدم در عالم خیال فامیل مجسم می کردم که دور هم نشستم. پریشب که چهارشنبه سوری بود من و رحیم دو نفری نشستیم و تخمه خوردیم و به صدای ترقه هایی که بچه ها در می گوش دادیم. به صدای قاشق زنی، بوی دود و آتش. حالا چه کنم؟ چه کسی رو دارم که به دیدنش برم؟ چه کسی به سراغم میاد؟ پول هم جمع کرده بودم و پنهانی با دایه به بازار رفته بودم. تا یک ساعت با زنجیر طلا برای رحیم عیدی بخرم 
دلم میخواست جلیقش با زنجیر تلا زینت بشه وقت سال تحویل عیدی رو به اون دادم زوغ زده خندید و در عوض یک قاب چوبی پرنقش و نگار به من داد که دست خطی در اون بود و با خط خوش اون رو نوشته بود قاب رو با شوق از اون گرفتم خوشحال میشدم که به شعر و خطاتی رو بیاره گفتم باید اون رو هم به دیوار کوبید به دیوار اتاقی که توش میخوابیدیم اون هم کوبید دلم میخواست بدونم پدرم امسال به نصحت چی عیدی داده به خوجسته به منوچر به مادرم و من که از یاد رفته بودم انگار فکر من رو خوند گفت برگ سبزی صحبه درویش دلم سوخت و با محبت به چشماش نگاه کردم رحیم جون بریم دیدن مادرت نه لازم نیست او خودش میاد اینجا آخه بده مادرت تو جسارت میشه نه بد نیست خودش اینطوری راحتتره پافشاری نکردم فهمیدم دلش نمیخواد خونه مادرشو ببینم مادرش اومد برای من یه قوار پارچه ارزون قیمت آورد از اونا که مادرم به دایجون و دد خانم ایدی میداد دلم فشرده شد بره خودم نهی بردم با احترام اون رو بالای اتاق نشوندم به به خانم دست شما درد نکنه چه با سلیقه اتفاقا چقدرم این پارچه رو لازم داشتم قدی به سر و گردن داد و با ناز و ادا نشست مهمون بعدی من دای خانم بود که مادر شوهر به وضوح از اون خوشش نمی اومد. با این همه دایه برای من حکم مهمون عزیزی رو داشت در اتاق کوچک آهسته سه تومن به رحیم دادم رحیم جون اینو به دایه عیدی بده ابروها رو بالا کشید و تعجب زده گفت این همه؟ آره محص خاطر من آخه مگه چه خبره؟ تو رو به خدا یواش حرف بزن صدتو میشنافه به خاطر من بده خودم قبلا به دایه عیدی داده بودم با این همه دلم میخواست رحیم با این کار آقایی و سروری خودشو تسبیت کنه دلم میخواست دایم رحیم رو آقای این خونه به حساب بیاره باز هم دایه اومد باز هم پدر و مادرم پیغامی برام نفرستاده بودن دایه جون حال خوجسته چطوره؟ آقا جونت به اون زبون فرانسه درس میده میخوان پیانو بخرن تا خوجسته خونه مشق پیانو بکنه با آقا گفته میخوام امتحان بدم برم به مدرسه ناموس آقا جونت گفتن خودم بهترین معلم ها رو برات میگیرم تو خونه درست بدم خاری در دلم خلید نه از روی حسادت که از روی حسرت پرسیدم نمیخواد شوهرش بدم مگه خواست کار نداره میترسیدم دایه باز بگه به خاطر ازدواج نامناسب من اون تو خونه مونده خدا خدا میکردم اینطور نباشه که اون پاسوز من نشده باشه دایه گفت چرا نداره خیلی هم خوب داره ولی نه خودش قبول میکنه نه آقا یه دفعه خودم شنیدم پدرتون فرمودن راستی راستی خوجسته بچه است دلم میخواد تمام هنرها و آداب رو به کمالیات بگیره و بعد شوهر کنه شوهری که جبران اون یکی رو بکنه حسرت هر دو یک جا از دلم در بیاد دیگه نگران نبودم خیالم از بابت خوجسته راحت شد ولی بار غم در دلم نشست تلخی کلام پدرم رو به فراست دریافتم و کامم تلخ شد همچنان حال تهوع داشتم از بی کسی از خونه موندن در ایام عید در سیزده به در از حالت ویار حساس و عصبی بودم مرتب استفراغ می کردم رحیم به حیات می اومد منو از کنار حوز بلند می کرد و تو اتاق می برد نه رحیم نباید اینجا بخوابی برد جاتو تو تالار بنداز نوازشم می کرد دستاش زبر بودن بوی چوب می داد بعد هم می اومد 
یه شب بیتاغذ شدم. بی مقدمه یک قوطی از جعبه آرایشم برداشتم و به طرف اون دراز کردم. این دیگه چیه؟ هیچ به مال دستت پوستت نرم میشه. لابد از پوست دست منم مالت به هم میخوره. حالا دیگه باید مثل زنا اینجور چیزا به مالم. نه به خدا ولی اینکه فقط مال زنا نیست. خب دستت نرم میشه خودت راحت میشی. آقا جونم هم از این چیزا میمالن. اونقدر دستشون نرم بود که نگو. جوونم میمالن. همه استفاده میکنن. منصور. فوراً زبونم و گاز گرفتم ولی اون نگاه تند و خیره ای به من کرد و قوطی رو محکم به گوشه ای پرتاب کرد و از جا بلند شد. فکر کردم به اتاق دیگه ای میره تا بخوابه. گفت چرا بهونه میگیری محبوبه؟ من از این چیزا نمیمالم. اگه تو خوشت نمیاد دیگه به تو هم دست نمیزنم. درو به هم زد و رفت و از در خونم خارج شد. این چه کاری بود کردم؟ چرا بهانه گرفتم؟ ولی بهانه نبود. مگه اون نمیدونست که من حامله هستم. به خاطر خودش بود. دلم میخواست آقا باشه. تمیز و مرتب باشه. چرا نمیخواد بهتر بشه؟ کسر شعنش میشه؟ میترسه از مردونگیش کم بشه؟ میترسه بگن تو سری خوره؟ ولی نباید میگفتم. لوس شدم. راست میگه به بهانه حاملگی و ویار هر چرندی تو که دلم میخواد به اون میگم کجا رفت؟ نکنه بر نگرده من بمونم و این خونه تک و تنها حق منم همینه بد کردم با همه بد میکنم آخ که دلم از همین حالا برش تنگ شده بیادم میاد که چطوری قوطی رو پرت کرد حرکت دستش رو حرکت زلفش رو برق قذب چشماش رو دلم هواشو کرد درم میخواست همی الان کنارم بود هوا تاریک شده بود که اومد خودم رو به خواب زدم در رو باز کرد از پله ها بالا اومد پا رو به زمین کشید وارد تالار شد در بین دو اتاق رو باز کرد و گفت من اومدم آرام نفس کشیدم چشما مبسته بودم یعنی خوابم گفت خودتو به خواب نزن میدونم که بیداری جلو اومد تا کنارم بشینه بلند شدم تا کنارش بشینم نفسش بوی تندی میداد گفتم حالم خوش نیست رحیم برو بزی بخوابم رفت و تو تالار خوابید اواخر اردی بهشت ماه کم کم حالم بهتر میشد یه روز جمعه صبح کسل از خواب بیدار شدم رحیم حسلم سر رفته از بست و خونه موندم پوسیدم با حالت عبوس پرسید کجا ببرمت باقی دلگوشا آره نگاهم کرد و خندید حالا شو ببرمت حالا نه بعد از ظهر بریم لالزار بریم گردش بعد از نهار خسته و بیحال خوابیدم ظرفا کنار حوز مونده بود نه من حال شستنشو داشتم و نه رحیم دم غروب چادر به سر کردم پیچه رو زدم درشکه گرفتیم رفتیم لالزار رفتیم جاهای تماشایی آفتاب غروب میکرد جمعیت خیلی دیدنی بود گفت میخوای را بریم چیزی بخوریم حالت خوبه؟ آره خوبم پیاده شدیم و کمی راه رفتیم. خلی صفا داشت. رحیم با کت شلوار و جلیقه و زنجیر طلای ساعت که از دگمه جلیقش آویخته بود خیلی خواستنی تر شده بود. پیرمردی با یک گاری دستی میگذشت و خوراکی میفروخت. اصلا یادم نیست چی بود. هرچه بود تو گاری دستی انباشته بود. پرسید از اینا میخوای؟ زوغزده مثل بچه ها گفتم آره برام بخر. دو زن و یک مرد جوان از کنار ما میگذشتند هر دو زن پیچه ها رو بالا زده بودند لبها و لپاشون به نظرم بیش از حد سرخ اومد 
قیافهای وقیهی داشتن چشمای سرمه کشیده و بیهیا یکی از اونا دست جلو دهن گرفته بود و میخندید و اون یکی که قد بلندتری داشت با صدایی که آماده شلیک خنده بود آهسته گفت خفش خوبیت نداره مرد همراهشون حواسش جای دیگه بود به نظرم اومد اون که قد بلند داشت به چشم رحیم نگاه کرد و قمزه اومد رحیم همطور که ایستاده بود نیم دایره چرخید و نگاه خیال کردم که اون نگاه شیطنت آمیز و اون لبخند نیمه کاری فرو خورده رو که تصور میکردم فقط به خود من تعلق داره به لباش دیدم شاید بیش از چند لحظه طول نکشید من اونجا ایستاده بودم اونو نگاه میکردم و چشم اون دنبال اون زنها بود برگشت و پرسید چقدر بخرم؟ هیچی با حیرت به من نگاه کرد یعنی چه؟ تو که گرست نبودی؟ جلو جلو راه افتادم و با قیز گفتم حالا نیستم درشکه بگیر میخوام برگردم خونه معبوک چرا اینطوری میکنی؟ چیکار میکنم؟ خسته شدم میخوام برگردم خونه و مثل اینکه تازه متوجه شدم کت و شلوار چرمی پوشیده گفتم امروز خیلی مشتی شدی دکمه بسته و ترتمیز اراسی چرم مگه تازه دیدی؟ خودت اینطور میخوای؟ چرا بهانه میگیری؟ با قیز سری به سوی طرف دیگه برگردوندم و به انتظار درشکه ایستادم که از دور نمایان شده بود. یک قدم جلو رفت تا درشکه رو صدا کنه. بی اختیار دست بالا بردم و پیچه رو از صورتم بالا دادم. خواست کمکم کنه تا سوارشم. دستم رو کنار کشیدم. توی درشکه نشستم. داغ شده بودم. از مغز سر تا نوک پا. از حسد. و از توهینی که تصور میکردم به من روا داشته میسوختم جوانکی قرتی از کنار درشکه گذشت و چشمای وقیهش به صورت من افتاد سوتی زد و دور شد رحیم که سوار شده بود تازه متوجه من شد و دید که پیچه رو بالا زدم لبش و جوید و رگ گردنش برجسته شد چرا پیچه رو بالا زدی؟ میخوای منو به جون مردم بندازی؟ دلت میخواد خون بپا کنم؟ نخیل میخوام بدونی منم بلدم پیچه رو بالا بزنم با لحنی تلخ و گزنده گفت اینو که از اول میدونستم تیر صاف به هدف خورد به قلب من ولی با خونسردی به پشتی کهنه چرمی تکیه دادم و گفتم خب خوبه که دونستی و منو گرفتی از دیدن رگ گردنش که از خش متورم شده بود دلم خنک شد تا خونه با اون چشمای خشمگین به من خیره شد و من با پیشه بالا زده کوچه و گذر و تماشا کردم. خیلی خون سرد ولی در دلم قوقایی به پا بود. به خونه رسیدیم. در باز کرد و به دنبال من وارد حیات شد. مین و حیات چادر رو از سر برداشتم. از پله ها بالا رفتم و وارد اتاق شدم. با غذب دنبالم اومد. پاش به آب گیر کرد و با لگت اون رو گوشه ای پرتاب کرد. و پدر هرچی آب لعنت؟ خندم گرفته بود. بالا اومد. بیرون تالار کفشه رو از پا بیرون آورد. آروم وارد شد و با خون سردید در و پشت سرش بست. با نهایت احتیاط تکمه های کتش رو باز کرد و اون رو هم بیرون آورد. من گوشه اتاق نشسته بودم. زانوها رو قائم گذاشته. دستار رو روی اون قرار داده بودم و اون رو تماشا می کردم. یقه کتش رو گرفت و اون رو با قیز روی پشتی انداخت. رو کرد به من و پرخاش رویانه گفت بر پدر و مادر من لعنت اگه دیگه اینو بپوشم پشت دستم داغ اگه دیگه با تو خونه بیرون بیام تو شوهر نکردی 
فقط نوکر گرفتی که ظرفاتو بشوره از جا پریدم نوکر نگرفتم ظرف شستنم منو نکشته با عجله از پلکان پایین رفتم هوای اول شب هنوز خنک بود ولی من اهمیت نمیدادم با هرس لب حوز نشستم به شستن ظرفا کاسر به کوزه میزدم و دیگ و قابلمه رو محکم به زمین میکوبیدم پیش خود میگفتم الان میاد الان میاد باید بیاد اینا رو از دست من بگیره ناز منو بکشه عذر بخواد ولی مدتی طول کشید و اون نیومد بعد چراغی در اتاق روشن شد هوا تاریک شده بود در سمت به ایوان رو باز کرد و همونجا بازداد باز به چارچوب در تکیه داده بود باز همون لبخند شیطنت آمیز دقیقه دلتو سر کاسه در میاری؟ جواب ندادم به صورتش هم نگاه نکردم کار خودم رو میکردم بالان شوی سرما میخوری هوا سرده ساکت بودم بغز گلوم رو گرفته بود اون وقت گفت محبوب سرم بی اراده به طرف شرخید با دست شب چراغ گرد سوز و بالا گرفته بود کنار صورتش کنار حلقه های زلفش و دست راست رو که آسین اون تا آرنج بالا رفته بود به طرف من دراز کرده بود همون ازولات همون رگها همون وزستمهی که دلم میخواست ساعتها نظارش کنم آیا میدونست چه اثری روی من داره؟ باز پرسید محبوب نمیای؟ مثل خلگوشی که افسون مار شده باشه از جا بلند شدم زرفی که دستم بود در ته حوز فرو رفت به راه افتادم حتی جلو پامو خوب نگاه نمی کردم بیراد دستامو به دامنم مالیدم تا خوشک بشه مقابلش رسیدم چونم لرزید گفت آه اینطوری دوست دارم اینطور که چونت می لرزه دلم میخواد سیر تماشات کنم وارد اتاق شدیم در و بست اشکام سرازیر شد روبروش ایستادم دستمو گرفت لرزیدم تازه فهمیدم چقدر سردمه، چقدر یخ کردم از گردی دست اون و سردی دست خودم. لرزه سرما از تیر پشتم گذشت گفتم اون شب که قهر کردی فهمیدم چی خورده بودی. از قصه تو بود. از قصه من؟ از قصه اینگه تو اتاقت رام نمیدادی. از اون شب به بعد توی اتاق من خوابید. مثل بوم قلتون شده بودم. پا به ماه بودم. دایی خانم بیشتر به خانه ما می اومد. مرتب به من سر میزد. از آمد و رفتای مکرر اون نگرانی مادر و پدرم رو احساس می کردم. هوا سرد شده بود. دست پای من باد کرده بود و صورتم متورم بود. پراهی بینیم گشاد و لبام کلوفت شده بود. از آینه بدم می اومد. زشت شده بودم. دایی جون چرا این شکلی شدم؟ دایی با بیحوصلگی گفت درست میشی ما در درست میشی. رحیم آقا این آدرس قابله که بچه نوست خانم رو به دنیا بود منوچه رو هم اون به دنیا بود خیلی ماهره بگیرید لازمتون میشه رحیم خندید حالا که سوده دایی خانم نه جونم کجا سوده پا به ماهه تو رو به خدا هر وقت درد شروع شد فورا قابله رو خبر کن دست دست نکنی یا یه وقت یه نفر دیگه او رو زودتر میبره سر زاو رحیم گفت دایی خانم چیزی که فراون قابله از دو روز قبل که نباید اینجا زیج بشینه قیمت خون پدرش پول میگیره دایی التماس کرد خب بگیره فدای سر محبوبه تو رو به خدا شما قصه پولشو نخورید زود خبرش کنین یه مرد دستنها که بیشتر نیستین یه وقت خدا نکرده کار دستتون میده دلم میگرفت سعی میکردم به خودم بقبولونم که استنکاف رحیم از سر دناعت نیست از روی معالندیشیه 
رحیم گفت نه ترسای خانم اگه خیلی ناراحت هستیم این فردا میرم مادرم و میارم میشه محبوبه که تا وقت زایمون همینجا بمونه صبح روز بعد رحیم اتاق اون طرف حیات رو که انتهای دالون ورودی قرار داشت مرتب کرد و مادرش به طور موقت به خونه ما اومد راحت شدم خرید رو اون به عهده گرفت جارو و زر شستن و آشپزی رو تقبل کرد و گویی از این کارا لذت می برد. من به خاطر هر کار از اون تشکر می کردم می گفت وای که چقدر تعارف می کنی خونه پسرمه نباید مهمون بشینم و دست و دست بذارم که جلو روم دلاراست بشم بله می گفت خونه پسرمه رخشور اومد و در زد مادر رحیم در رو باز کرد مدتی با اون حرف زد و پچ پچ کرد رخشور بلا تکلیف کنار حوزی ایستاده بود از وقتی مادر رحیم پیش ما بود و من نمیتونستم لباسه کثیف رو در انباری کنار اتاقی که حالا به اون تعلق گرفته بود بذارم اونا رو تا میکردم و در یک صندوق حسیری کهنه و نیمه شکسته پایین پله های انبار میذاشتم مادر رحیم از پله های تالار بالا اومد میخواستم از پنجره صدا کنم و به رخشویی بگم بره لباس رو از پاشیر آب انبار بیاره مادر شوهرم وارد شد و گفت محبوب رخشویی میخوای چه کنی؟ خب بده من رختاتو میشورم نخانم این چه حرفیه این که دیگه کار شما نیست اون همیشه میاد پونزه روزی بار بعدن که شما تشریف ببرید من دست بسته میمونم پشت چشم نازل کرد وای وای شما چطور پولتون دور میریزین دوتا جوان جاهل هرچی در میاریم به توب میبندیم دلم نمیخواست اون دست به لباسای کثیف ما بزنه مادر رحیم بود مادر شوهر من نه رخشوی محله رخشوی لباسا رو شست و در حیات روی بند آویخت و رفت دو ظهر بود نزدیک اومدن رحیم ناگاهان دیدم مادر شوهرم تشت کوچکی رو پر از آب کرد و لخ لخ کنن به اتاق خودش رفت دو ستی که از لباسای چرک و کثیف خودشو بیرون کشید و برگشت کنار حوز نشست و شروع به شستن کرد نمیفهمیدم چه نقشه ای داره چرا لباساشو صبح به رخشوی نداده ناگهان خشم در وجودم زبانه کشید سنگین شده بودم نمیتونستم از پله ها پایین و بالا برم از پنجره صدا زدم خانون پس چرا لباساتونو به رخشوی ندیدید تا براتون بشوره غیری به سر و گردنش داد خودم میشورم ننم رخشوی داشته یا بابام از شستن دوتا تکه لباس که آدم نمیمیره سونیت اونو به خوبی احساس کردم ولی نمیدونستم چه واکنشی باید داشته باشم بی به اون سفره نهار رو گستردم صدای پای رحیم رو شنیدم وارد حیات شد پشت پنجره اومدم و تماشا کردم رحیم نگاهی به بند رخت کرد که سر تا سر حیات بسته شده بود و نگاهی به مادرش انداخت مگه امروز اینجا رخشور نبود؟ چرا بود؟ پس تو چرا لباساتو نداری بشوره؟ خب محبوبه که حرفی به من نزد یک کلامم نگفت اگه لباس داری بیار بده این زن برات بشوره ای بی نداره دو تا پیرنگ که بیشتر نیست بدنم میلرزید به این موزیگری عادت نداشتم احساس میکردم مادرش قصد آتش افروزی داره میل به دوبه همزنی داره رحیم متوجه شد یا نه نمیدونم فقط صداش شنیدم که حرف دل منو میزد میخواستی خودت بیاری بری برات بشوره مجانی که کار نمیکنه پولشو میگیره اگرم میخواستی خودت بشوری وقتش اول صبح بود نه حالا که وقت ناهاره میخوای منو عصبانی کنی با پاش به تشت کوبید جمع کنی رو 
اگه بخش چهارم اگه نارتی برگرد برو خونت ایوا مادر جان من اومدم کمک زنت کجا برم؟ همین که گفتم اگه میخوای از این عداها در بیاری زن من کمک لازم نداره دلم خونک شد آئله ختم شد 